0: 라이프. Like. 2022년 8월 11일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부의 재난에 대하, 대해서 대처하는 자세 논란입니다 논란을 수습해야 할 대통령실 논란 더 키웁니다 참사가 벌어진 신림동 반지하 앞에서 대통령이 쪼그리고 앉아있었는데요 그 장면은 국정 홍보사진으로 만들어져 논란을 더 키웁니다 소름끼친다는 분노가 쏟아지자 결국 사진은 삭제됐는데요 윤정부의 재난 대처 어디서부터 문제인 걸까요 탁현민 전 청와대 의전 비서관과 이야기 나눠보겠습니다 한중 외교 수장이 만났습니다 중국이 돌연 삼불이란 주장하고 나섰습니다 중국은 우리 정부가 기존에 배치된 사드의 운영을 제한하겠다 대외적으로 약속했다고 주장합니다 대통령실에선 사드는 결코 협의 대상이 아니다 사드기지 이달 말 정상화할 예정이다 이렇게 밝혔는데요 사드 문제 어떻게 된 걸까요 어디서 풀어야 될걸 거는 건지 지금은 글로벌 시대에서 논해 봅니다. <목소리> 박근혜 정부의 초대 법무부 차관입니다 김학이 차관 임명된 지 일주일도 안 돼서 특수강간 논란으로 사퇴한 바 있습니다 세간을 떼, 떠들썩하게 만들었었죠 별장 성접대 의혹 사건 기억하십니까? 아, 언론에서 관련 동영상이 있다고 보도하면서 사건 커졌는데요 9년 동안 다섯 번의 재판 결국 사법부의 결론은 무죄였습니다 성접대는 이미 무죄를 확정. 받았습니다. 동영상이 있음에도 불구하고요. 피해자가 있음에도 불구하고요. 이번에는 뇌물도 무죄받았는데요. 사법부는 왜 이런 결론을 내렸을까요? 주스에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 월요일 서울 수도권에... 하... 폭우가 쏟아졌습니다. 그런데 그 폭우를 몰고 다니던 비구름이 지금은 충청 전북 지역에 많은 비를 뿌리고 있다고 하는데 다들 안녕하신지요 괜찮으신지요 부디 큰 피해 없기를 바랍니다. 외출하실 일도 되도록 좀 줄이시고요. 지금 산 주변에 캠핑 가시고 그러면 안 됩니다. 산사태 위험 지역 있으니 꼭 살펴보시고요. 특히 조심하셔야 됩니다. 서울시에서는 어, 12 오늘 오후 3시 30분 현재 올림픽대로 가양대교 동작대교 구간 양방향 차량 통제하고 있습니다. 어, 한강 수위가 상승해서 통제했다고 하는데 인근 차량 우회해 달라고 합니다. 올림픽대로 주변은 가지 말라고 예, 추천해 드리고 싶습니다. 실시간 기상 톡 특보 그리고 교통상황 재난방송 kbs 1라디오와 함께해 주시면 여러분의 퇴근길 여러분의 약속길 좀더 편안해지지 않을까 생각합니다 자 여러분 계신 지역 날씨 알려주십시오 교통상황 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요
2: 네 안녕하십니까
0: 아, 비구름이 남부지방으로 좀 갔어요 충청과 남부지방에 폭우가 쏟아지고 있습니다 피해 속출하고 있어요
2: 네, 이 정체전선이 남하하면서 이 수도권과 강원 충청 지역을 중심으로 쏟아진 집중호우가 남부지방에 쏟아지고 있습니다 특히 충청지역은 지난 밤 사이에 많은 비가 내렸고요. 전북지역은 오늘 오전부터 폭우가 쏟아지면서 피해가 이어지고 있습니다. 대전과 세종 충남 등에서 주택 침수 피해가 이어졌고요. 네 곳의 도로 매놀이 수압을 못 이겨 뒤집히거나 열렸고 나무가 쓰러졌다라고 하고요. 또 하수구가 물이 막혀서 막혀서 이 물이 넘치게 됐다고 합니다. 특히 중앙, 중앙재난안전대책본부는 지난 8일부터 오늘 오전 6시까지 이번 집중호우로 11명이 숨지고 8명이 실종됐다고 라 밝혔습니다.
0: 11명이 숨지고 8명이 실종됐어요. 이렇게 큰인명피가 난... 상황이 언제였나 이렇게 생각해 봅니다. 기후의 역습 재난, 재난의 재난 역습인데 기후위기 우리한테도 현실이라는 거 우리가 즉시 해야 될것 같습니다. 어제 윤 대통령이 폭우 피해에 대해서 대 국민들한테 국 사과했는데 오늘 대통령실은 어? 사과가 아닙니다. 이렇게 얘기하네요.
2: 네, 재난 대응 논란의 14인 윤석열 대통령이 어제 희생자의 명복을 빌며 불편을 겪은 국민께 정부를 대표해 죄송한 마음 이라고 밝혔는데요. 네. 어, 이를 두고 어제 대부분의 언론이 윤석열 대통령 사과를 했다면서 이 사과가 정권 출범 후첫 대통령의 사과라고 기록을 했습니다. 어, 그런데 대통령실 관계자가 기자들과 만나서 이 대통령의 발언을 두고 어, 굳이 사과라고 생각하지 않는다라며 어, 여러 방식으로 소통하겠다는 말이다라고 얘기를 했습니다. 어, 이에 기자들이 정부를 대표해서 죄송하다라고 했는데 그게 사과가 아니냐 이렇게 되물었는데요. 어, 이 관계자는 사과가 맞다라면서도 첫 번째라는 것에 너무 의미를 크게 두셔서 말씀드린 것이다라고 전하기도 했습니다
0: 이게 사과라는 건지 아니라는 건지 도대체 이게 뭐가 그렇게 중요한지 11명이 숨지고 8명이 실종됐습니다 수많은 피해가 있었고 국가 지도자로서 희생자들한테 이런 얘기를 하고 국민들 위로하고 뭐 사과할 수 있죠 국민들한테는 고개를 숙일 수 있는 일이 아닙니까 그런데 이거 아니야 사과 아니야 굳이 이런 얘기를 하셔야 되는지 한덕수 총리는 대통령 자택이 벙커와 마찬가지다 이런 말을 했네요
2: 네 한덕수 국무총리는 오늘 CBS 라디오에 출연해서 윤석열 대통령이 자택에서 수도권 폭우 상황에 대해 대응한 것에 대해 어, 그런 지위는 자택에서 큰 문제 없이 진행될 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다 어, 한덕수 총리는 본인이 수도권 폭우가 쏟아지던 지난 8일 밤 어, 윤석열 대통령으로부터 지시를 받아 조치를 했다면서 어, 자택에 비밀이 보장될 수 있는 통신 수단들이 다 있다라고 했고요 어, 지하벙커 수준이라고 보셔도 될것 같다라는 말을 했습니다.
0: 지하벙커 수준인 것 같다. 통신 다뭐 지휘 잘 했다 이렇게 얘기하는데 예전에 아니 이렇게 자연 재해 나면. 뭐 청와대 벙커에 가야 되는 거 아니냐. 국가 위기 상황. 뭐 전쟁이나 뭐국어 국방의 충돌 말고 재난재 재난재해가 있었을 텐데 그때는 어떻게 할 거냐? 그때 뭐라고 했냐면은 이동식 벙커가 있다. 이동식 지휘소, 국가 지도 통신 차량이 이렇게 간다. 집 앞에 따라간다. 그런 얘기가 있었어요. 그 차량에서 지도했다는 얘기는 없고 그 차량은 어떤 역할을 했다는 얘기가 없습니다 이 부분도 조금 국민들한테 궁금한 점인데 대통령 자택이 벙커라고요 한덕수 총리의 말은 또 궁금증을 키우고 있습니다 논란은 좀 커지는데요 오늘 국민의힘 김성원 의원 발언 논란 매우 증폭시켰어요
2: 네, 국민의힘 김성원 의원이 오늘 이 국민의힘 수혜봉사에 참석해서 사진 잘 나오게 솔직히 비가 좀 왔으면 좋겠다라는 발언을 해 논란이 됐습니다.
0: 아니 물 때문에, 비 때문에 지금 난리가 났습니다. 비만 보고 물만 봐도 가슴이 철틀렁한 사람 앞에서 솔직히 비가 좀 왔으면 좋겠다고요.
2: 이 얘기를 들은 이미자 의원이 김성원 의원의 팔을 내리 때리면서 급히 제지를 하기도 했는데요. 어, 김성은 의원은 잠시 후 입장문을 내고 엄중한 시기에 경솔하고 또사해 깊지 못했다라며 어, 깊이 반성하며 사과드린다라고 말했습니다. 어, 주호영 비대위원장은 각별히 조심하라고 주의를 줬었다라면서도 김성은 의원이 평소에 장난기가 좀 있어서 그런 것 같다라고 말했습니다. 어, 우상호 민주당 비상대책위원장은 국민들을 도우러 갔다가 오히려 국민들에게 짐만 되는 꼴이라면서 어, 국민의힘이 납득할 만한 조치를 해야 할 것이다 라고 말했습니다.
0: 주호영 비대위원장 뭐좀뭐 성격이 조, 조용하기로 이렇게 유명한데 오늘은 기자한테 버럭 했습니까?
2: 네 어, 관련돼서 지, 그 수해복구 현장에서 질문이 나왔는데요. 어, 그 이준석 국민의힘 대표의 회동 여부 그리고 비대위원 인선에 대한 질문이 나오자 관련없는 질문은 제발 좀안 했으면 좋겠다라고 버럭 했습니다.
0: 오늘 뭐 봉사활동에 나서기도 했어요. 어, 비대위 구성에 친윤계 배제해야 한다 이런 주장 때문에 주장 때문에 국민의 힘은 조금 소란스럽습니다
2: 네 권성동 국민의 원내대표는 오늘 비상대책위원회 구성에 친윤계 배제론이 언급되며 어 이와 함께 일말의 책임이 있는 권성동 원내대표도 비대위에 참여해서는 안 된다 이런 지적이 나온다는 기자의 질문에 어 말이 되는 소리를 해야지라며 어, 답을 이렇게 했다라고 합니다 어 본인이 당연직 비대위원으로 비대위에 참여하는 것에 완강한 의지를 내비쳤는데요 네 어, 이후 기자가 국회 본청을 나가는 권성동 원내대표를 향해서 어디 가시나라고 묻자 이 권성동 원내대표는 그런 걸왜 물어보냐 어, 그게 취재냐라고 날선 답변을 내놨다라고 합니다 화가 났어요? 네, 앞서 국민의힘 정우택 의원은 어제 연합뉴스TV에 출연해서 이 상황까지 권성동 원내대표의 책임을, 책임이 을책임 없다 할수 없다라면서 이 권성동 원내대표가 책임 정치를 구현한다는 의미에서 훌륭한 결정을 해주길 바란다라고 사퇴를 촉구하기도 했습니다
0: 기자들이 질문을 던지는데 국민의 대표로 국민이 궁금한 걸 이렇게 물어보는데 그게 취재냐 이렇게 얘기합니다 국민의힘 의원들이 좀 날이 많이 서 있습니다 네 그래서 국민들한테 화내는 것처럼 보이는 것도 조금 생각하셔야 될 텐데, 홍보 부족이 아니라 좀 태도가, 태도가 약간 바뀌어야 될 텐데, 그런 생각도 해봅니다. 민주당에서는 박용진, 강훈식, 강훈식, 박용진, 단일화 제안 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 네, 민주당 박용진 후보는 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 강훈식 의원에게 다시 한번 후보 단일화를 제안했습니다. 박용진 의원은 전당대회 의 낮은 투표율, 또 일방적인 투표 결과를 보면서 반전의 계기와 기폭제가 필요하다고 생각했다라며 민심과 당심이 확인되는 방식이면 어떤 것이든 강훈식 후보가 제안하는 방식으로 단일화를 이뤄낼 용의가 있다라고 말했습니다.
0: 강훈식 후보 원하는 대로 다 하겠다, 단일화하자 이렇게 했는데 강훈식 의원은 또 생각이 좀 다릅니다.
2: 네, 강훈식 의원은 오늘 SBS 라디오에 출연해서 지금 시점에는 단일화 논의가 명분 파괴력 감동이 있겠냐라며 지금은 각자의 비전을 키우는데 집중해야 할때 강훈식
0: 의원의 생각 어떤 건지 잠시 후에 2부에서 저희가 자세히 들어보겠습니다 검찰 수사권이 음, 기소권 수사권이 많이 제한됐다 이렇게 얘기하는 어, 검찰 내 인사들이 있습니다 한동훈 법무부 장관이 시행령 개정으로 검찰 수사권 확대하겠다고 합니다
2: 네, 법무부는 오늘 검사의 수사 개시 범죄 범위에 관한 규정 개정안을 이달 29일까지 입법 예고한다고 라 밝혔습니다 어, 이날 공개한 개정안은 검찰이 직접 수사를 할수 있는 부패범죄와 경제범죄의 범위를 대폭 확대하고 이 사법질서 저해범죄와 개별법률이 검사에게 고발 수사 의뢰하도록 한 범죄는 어, 검찰청법상 중요 범죄로 묶어서 검찰이 계속 직접 수사를 할수 있도록 하는 내용입니다
0: 검찰이... 음... 중요 범죄라는 이유로 그냥 수사를 계속할 수 있게 수사권 축소 법안 받아들이지 않겠다. 이런 생각으로 보인다고 합니다. 민주당에서는 국회와 전면전을 지금 치르는 거 아니냐면서 강력하게 반발하고 있습니다. 향후에 이 문제가 큰 논란이 될 수도 있습니다. 저희가 잘 지켜봤다가 정리해서 알려드리겠습니다. 김학희전 법무부 차관 결국 무죄, 무죄로 끝났어요.
2: 네 대법원 2부는 오늘 김학의 전 법무부 차관에 대해 뇌물 혐의까지 무죄 판결을 했습니다 어, 이로써 동영상 속 얼굴까지 공개되며 이 별장 성접대 의혹 등 여러 논란에 중심에섰던 김학의 전 차관은 의혹 제기 9년 만에 무죄 혹은 면소로 아무런 처벌을 받지 않게 됐습니다 네. 어, 이번 재판은 김학의 전 차관이 지난 2000년에서 2011년 이 스폰서 노릇을 한 건설업자 최모 씨로부터 4,300만 원을 수수한 혐의에 대한 것입니다 돈은 받았잖아요 네, 이 혐의의 1심은 무죄 판결을 내렸는데요 2심은 대가성이 인정된다고 라 보고 징역 2년 6개월과 벌금 500만 원을 선고한 바 있습니다 그러나 지난해 6월 대법원은 항소심에서 유죄의 결정적 증거로 쓰였던 이최모 씨의 법정 증언이 검찰 수사 당시의 진술과 다르다며 사건을 서울고법으로 돌려보낸 바 있습니다 이후 고등법원이 무죄 판결을 내렸고 대법원은 오늘 이를 확정했습니다
0: 9년 전에 별장 성접대 영상이 공개됐습니다. 공개됐는데 경찰이 수사를 열심히 했거든요? 열심히 수사를 했는데 검찰에서 못하게 했어요. 못하게 하고 성접대 의혹에 대해서는 수사를 안 했습니다. 그때 제가 취재하면서 김학의 동영상을 봤어요. 근데 김학의 전 차관이 눈이 부리부리하고 얼굴이 귀염상입니다. 그래가지고 또렷해요. 너무 또렷한데? 경찰도 맞다고 하고 주변 사람들도 다 맞다고. 제가 봐도 명확한데 검찰에서는 계속해서 이분은 그분이 아닙니다. 이분은 그분이 아닙니다 하고 수사를 안 하더라고요. 뭉개고 넘어갔어요. 뭉개고 넘어갔는데 나중에 피해자가 생겼어요. 피해자가 직접 나와서 증언을 합니다. 그리고 다른 동영상을 가져와서 이번에는 아, 아이 동영상은 맞지만 처벌할 수 없다. 그런 공소시효가 지났다 이러면서. 성접대 관련해서는 처벌을 안 했죠. 근데 나중에 문제가 돼서 또 수사를 했는데 그 부분도 지금 무죄가 됐어요.
2: 네, 어, 반면 2018년 수사를 앞두고 해외에 출국하려던 김학의 전 차관을 불법으로 막은 혐의를 받고 있는 이광철 전 청와대 비서관, 그리고 네. 이기원 검사 등의 재판은 진행 중입니다.
0: 근데 그래서 국민들이 아니, 김학이맞잖습니까 이거 수사해야죠. 그래서 검사들이 또 수사를 하려고 했습니다. 그때 김학의 전 차관이 해외로 도피하려고 했죠. 도피하려고 했는데 막고 이걸 수사했었는데, 어, 이 불법으로 출국할, 출국하는 거를 그 막는 게 불법이 있었다 약간 절차적으로 미숙했다 이런 부분 가지고 지금 다시 재판이 진행되고 있습니다 그러니까 김학의 전 차관은 다 무죄를 받았고 김학의 차관을 잡으려고 수사를 열심히 한 사람들은 지금 재판받고 있습니다 네 그렇습니다 이명박 전 대통령 비자금 관련한 소송에서 이명박 전 대통령 패소했습니다
2: 네, 이명박 전 대통령이 mbc의 탐사기획 프로그램 스트레이트 보도로 명예를 훼손당했다며 제기한 소송에서 최종 패소했습니다 어, 대법원 이분은 이명박 전 대통령이 mbc와 스트레이트 진행자인 배우 김의성씨 그리고 주진우 기자 그리고 mbc 취재기자를 상대로 낸 정정보도 등 어, 청구 소송 상고심에서 이명박 전 대통령의 패소로 판결한 원심을 확정했습니다
0: 제가 이거 이명박 전 대통령 취재는 오래 했지 않습니까 그래서 미국 국무부 미국 또 뭐또 정부 기관에 있는 문서를 이렇게 제가 오랫동안 탐사해서 얻어왔어요 얻어와서 취재해서 갔다가 공개를 했는데 이명박 전 대통령 이름이 명확하게 있어요 그래서 저희가 취재를 해봤는데 그 계좌로 돈을 보내봤는데 어 중국에 있는 한 계좌에서 리밍보라는 이름으로 나온 거예요. 그래서 그 취재를 하다가 아이 이명박 이전 대통령의 비자금 단서를 이렇게 찾았으니 검찰에서 수사해 주세요 하고 보도를 하고 검찰에다가 국세청에다 이 자료를 넘겼는데 검찰에서 수사를 안 했어요. 안 하고 이명박 전 대통령이 나의 명예를 훼손했다 그러면서 꼭 이분은 아 돈을 내놔라 이렇게 소송을 합니다. 저 명예를 훼손했다. 저 사람 감옥 가야 된다. 처벌해달라가 아니라 꼭 돈을 내달라고 꼭 이렇게 했는데 이명박 전 대통령이 졌습니다. 네, 저는 돈을 안 내도 됩니다. 참음할 말이 많은데 네, 이명박 전 대통령은 그렇게 돈이 많은 분인데도 이 돈에 대해서는 굉장한 집착 계속 보여주고 있습니다. 북한의 김여정 노동당 부부장 코로나에 와 대해서 남측에 대해서 굉장하게 강한 언사 쏟아냈습니다.
2: 네, 이 김여정 북한 노동당 부부장이 오늘 남측에 의해 코로나19가 북한에 유입됐다라고 주장하면서 강력한 보복 대응을 검토하고 있다 이런 말을 했다고 북한 조선중앙통신이 보도했습니다. 강력한 보복 대응요? 네, 김여정 부부장은 이 김정은 북한 국무위원장 주재로 열린 이 전국 비상 방역 총화회의 토론에 나서서 북한의 코로나19 확산이 세계적인 보건 위기를 기화로 북한을 압살하려는 적들의 반공화국 대결 광증이 초래한 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그 근거는 전선 가까운 지역이 초기 발생지라는 거였고요. 어, 색다른 물건 짝들을 악성 바이러스 유입의 매개물로 보는 것은 당연하다라고 주장하며 어, 이른바 대북 전단 등을 원인으로 꼽았습니다.
0: 원수님이 뭐뭐 뭐 고열에,
2: 고열에 시달렸다 했습니다.
0: 이런 얘기도 하고 그런데 김정은. 위원장이 지금 코로나 걸렸다 나았다는 건가요? 이 북한에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 지글시에서 저희가 자세하게, 자세하게 분석합니다. 주목해 주시, 주시기 바랍니다. 자, 코로나 상황은 어떤가요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 13만 7,241명입니다. 어제보다 만 5천여 명 정도 줄었지만, 일주일 전에 1.27배, 2주 전에 1.55배 많습니다. 위중증 환자 수 418명으로 94일 만에 최다치였고요. 사망자는 59명이었습니다. 특히 재감염 사례가 급증하고 있는데요. 이 중앙방역대책본부에 따르면 7월 3주에서 4주, 그러니까 2주 동안 발생한 재감염 추정 사례가 5만 6천여 명인데. 어 누적으로 14만 2천 명이기 때문에 맞네요. 네, 거의 뭐 절반에서 3분의, 2, 3분의 1 정도 어, 이 정도가 지금 재감염이 최근에 몰려있다고 밝혔습니다 예전에는
0: 한번 걸리면 그 다음에는 괜찮다 이런 생각이 있었는데 이제 그런 생각도 좀 접어둬야 될것 같아요
2: 네, 특히 17세 이하가 49.2%로 굉장히 많았고요 또 백신 미접종군은 50%였다고 라 합니다 백신 안 맞는 사람은 걸릴 확률이 굉장히 높습니다 네 접종 횟수별로 재감염 발생 위험을 분석해 보면 2차 접종 완료군은 미접종군보다 재감염 위험이 48% 낮았고요, 이 3차 접종 완료군은 74% 낮았다라고 합니다. 네. 아울러 3차 접종 완료군에서는 감염 후 사망으로 이어질 가능성이 95% 이상 낮았다라고 합니다.
0: 그러니까 백신 접종, 아 백신 접종 꼭 해야 됩니다. 네한번 걸렸으니까 나는 안 해도 돼 아니요. 아, 백신을 접종하면 덜 아프고요 그리고 감염될 확률도 떨어진다고 합니다 중증으로 번질 확률도 떨어지고요 사망으로 이어질 가능성은 95% 낮았다 이런 얘기도 이런 그 결과도 있으니까 꼭 아, 어, 백신 접종하셔야 됩니다 LH 사장 김현준 사장이 사의를 표명했네요
2: 네, 한국토지주택공사 김현준 사장이 최근 정부에 사의를 표했다라는 언론 보도가 나왔습니다 김현준 사장이 원희룡 국토교통부 장관에게 직접 사퇴 의사를 전달했다고 라 하는데요. 이새 정부 출범 이후 문재인 정부에서 임명한 대형 공공기관장 가운데 사퇴 의사를 밝힌 것은 김현준 사장이 처음입니다.
0: 이분 뭐 저, LH 사장이 된지 얼마 되지 않았는데요.
2: 네, LH 임직원들의 땅 투기 의혹이 제기된 직후인 지난해 4월 취임을 했습니다. 사정기관 출신으로는 처음으로 LH 사정에 올랐는데요 네. 어, 이후 전직원 재산 등록제 등을 도입하는 등 조직 쇄신을 시도했는데 어, 최근 또 일부 직원들이 출장지에서 골프를 치는 등 무리를 빚으면서 기강회의 논란이 일었고 어, 이에 한덕수 국무총리와 원희룡 장관이 잇따라 유감을 표하고 문책 의지를 밝히기도 했습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 팔당댐 방류로 한강 수위 상승했습니다. 가양대교, 동작대교 양방향 올림픽대로 지금 전면 통제 중이라는 거 다시 한번 말씀드립니다. 아, 올림픽대로 그쪽 방향으로 가시면 안 됩니다. 가면 큰일 납니다. 아, 여러분의 여러분 계신 지역 아직 괜찮은지요 비 오고 있는지요 교통 상황은 어떤지요 계속 알려주고 계십니다 0147 님께서 77번 국도 77번 국도 화성시 방향 차는 많지만 막히지 않습니다 흐리기만 하고요 바닥이 많이 패여가지고 안전 운전해야 됩니다 그리고 더큰 문제는 양 왕복 2차선 구간 가로등이 없어서요 새벽에 출근하는 저는 비가 많이 오면 차선이 안 보이는 불편함이 있네요 얘기합니다 비가 많이 오면 어, 도로가 구멍이 펑펑 나는 그런 곳도 있어요. 그좀 아, 각별히 각별히 그 유념하셔야 됩니다. 그러니까 안전운전 하시고 평소보다 좀 속도를 줄이시는 게 안전운전에 도, 도움이 될 거라고 생각합니다. 8649님 주 기자님 여기는 고향시입니다. 내일도 비 온다고 들었는데 부모님 가게 장세, 장사 안 될까 걱정입니다. 이번 폭우로 인해서 많은 분들이 집, 가족, 자동차 등 많은 것을 잃으셨는데 하루빨리 일상 복구 돼가지고 됐으면 좋겠습니다 정말 지구에게 자연에게 너무합니다 너무 미안해요 다시 한번 각성하게 합니다 그러게요 지구가 아파서 지금 지구가 아파서 신호를 보내고 있는 것이라고도 해석하는 과학자들 많습니다 아, 기후위기가 분명합니다 우리가 지금 몸으로 느끼고 있습니다 송기섭님늘 듣고 있는 방송입니다 근데 저는 지금 라오스에서 듣고 있습니다 아, 여기도 전에 없던 날씨입니다 라오스도요 시원하고 비가 자주 오고는 해는 잘 보이질 않는 날씨입니다. 라오스도 좀 이상기후라고 합니다. 5378님, 주진을 라이브 재밌게 듣고 있습니다. 지금 완주 전주. 전주 완산구에서 덕진구까지 비는 오지만 윈도브러시 중간 속도면 괜찮은 정도로 비 내립니다. 아 윈도 어느 정도 비는 오지만 그렇게 많은 양은 아니군요. 전주는 지금 비가 오고 있습니다. 김미경님 서울 마포구청과 월드컵 경기장 주변은 평소와 비슷하게 소통 원활합니다. 마포구청과 월드컵 경기장 주변 강변북로 그 주변 도로는 원활하다는 어, 주라통신원의. 제보였습니다. 교통정보 상황 더 알아보겠습니다. 임초희씨
3: 주진 우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 박진 외교부 장관과 왕이중국 외교부장이 지난 9일 중국 칭다오에서 만났습니다. 왕이 외교부장은 한중수교 30주년에 빛때이 사자성어를 언급하면서 비바람의 시련을 겪어온 중국과 한국관계는 당연히 더 성숙하고 자주적이며견고해져야 한다고 말했습니다. 이에 박 장관은 화이부동이라고 답했는데요. 서른 살의 학식이 일가를 이룬다는 뜻의이 사자성어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 36개, 2번 32. 다시 한번 들려드릴게요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적인 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전의원 어서 오세요. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 이사, 이승원 평론가 어서 오세요.
4: 안녕하세요.
0: 비피에 없으시죠. 네.
4: 괜찮으십니까. 저는 다행히 네. 피해갔습니다. 아, 다행입니다.
0: 비피에 네. 가셨군요. <웃음> 네.
4: 자, 아, 이번에 그
0: 위기에 이 재난에 대해서 대응 능력이 좀 떨어진다 이런 얘기 있는데 이 논란에 대해서 어떻게 보십니까? 네 일단 뭐 하나하나가
5: 뭐가 잘못됐냐 이렇게 따질 것도 없이 예. 일단은 대통령께서 비에 갇혀서 댁에서 못 나오셨거든요 또 사과에 머물고 있지 않습니까 네. 예, 이 상태는 요거 사태입니다 음. 그러니까 무슨 얘기냐 우크라이나가 안 무너진 이유가 뭡니까 러시아가 쳐들어왔는데 상황실에서 네. 상황을 장악해서 젤렌스키 대통령과 미하일 페브로프 부총리가 상황을 관리하고 통제해 가지고 이렇게 세운 거예요 예. 그래 가지고 망하는 나라가 안 망한 겁니다. 음. 그랬는데 우리도 이렇게 대통령이 전화가 아니라 데이터로 관리를 해야 될때 우크라이나도 다한 건데 그런데 데이터로 관리해야 될때 유선전화로 했다 그다음에 비 때문에 발이 먹기가 못, 못 나왔다 이 자체는 일단은 구조적 문제이기 때문에
0: 이런 구조하에서는뭘더 잘할 수가 없어요 음. 그런데 네. 한덕수 총리도 그랬고 집이 뭐 이동식 벙커만, 벙커만큼 다 준비가 돼 있다 이렇게 하고 집에서 또 전화를 했다 그리고 국가지도통신차량 이동식 벙커도 있지 않습니까 네 그러니까 그, 아파트에 뭔 시설 시스템을 깔 수가 없단
5: 말입니다. 네. 그럼 건축반 위반, 건축법 위반이에요. 뭐, 지금 아, 뭐곧 이사 거세요. 가기
0: 때문에 뭐 크게 뭐 장비를 뭐들여놓기는 않았겠죠? 예.
5: 그거는 불가능한 얘기고. 그래서 보안책으로 나온 게그 버스에다가 시스템을 까는 소위 국가 지도 통신 차량이거든요. 그렇죠. 이걸 24시간 그, 거주하시는 숙소 근처에 대기를 해놓겠다 이랬던 겁니다. 예. 그런데 비가 오니까 말장도로묵이에요. 그래요. 예. 그, 뭐, 가동된 게 없어요. 가질 못하는데 어떻게 가동합니까? 비밀내 하지 않았을까요? 아니, 물속으로 가는 버스입니까, 그게? 음. 물속으로 어떻게 가요? 그게 뭐, K2 전차입니까? 아니, 수륙 양용으로갈 예. 수도 있잖아요. 아, 그거는, 저, 전차장갑차 얘기죠. <웃음> 그 다음에, 아, 저기, 뭡니까, 그, 무리에서 떠다니는 버스는 없습니다. 어쨌든, 음. 그 다음에, 이번에 언론에 안 나오는 게, 용산의 대통령 집무실 지하에, 예. 그 재난안전망 다 이전했다고 그랬거든요. 그렇죠. 청와대 위기관리센터 다 이전했다고 그랬거든요. 이게 정상 가동됐는지 왜 설명 안 합니까? 그리고 언론은 왜안 물어보는 거죠? 이게 키포인트고 설령 그게 정상 가동됐어도 대통령이 없었으니까 문제지만 일단 가동됐는지 안 됐는지 알아야 될거 아닙니까? 거기서 대통령 어떻게 보자 했습니까? 그러니까 그동안 용산으로 집무실 이전되고 그 준비해온 위기관리 시스템이 뭐가 작동됐는지 뭐가 제대로
0: 흘러가는지 모르잖아요. 이번에 그예그이 위기 작동
4: 시스템에 대한 그좀 검증도 또 그~ 뭐좀 갖춰야 되겠네요. 그 이제 댓글이야말로 난리가 났잖아요. 댓글 보면 이제 민심을 파악할 수 있는데 저는 지난 주까지만 해도 그렇게 큰 의식을 못했었는데 무정부 상태란 단어가 SNS에 정말 많이 돌아다녀요. 네, 네 물론 이제 과장한 표현일 네. 수도 있겠지만 느끼는 바에 따라 또 다르시겠죠. 그런데. 서울에 물난리가 났는데 정부는 없고 의인만 있냐? 뭐 재난 상황에 청와대를 버리고 대통령이 출근 못하는 게 무정부 상태 아니면 뭐냐? 이런 이제 글들이 돌아다니고 있습니다. 상당히 저는 공감하는데 그 위기관리센터 정말 저도 지금 그이 상황에서 용산에서만 다 돌아가고 있다고 하는데 거기다 에대 정확하게 말해주는 언론이 없어서 지금 찾아봤는데 정말 없더라고요. 하나도 예. 없어요. 네. 그러니까 청와대 그 위기관리센터 뭐 의원님 더잘 아시겠지만 그게 엄청나게 국민의 세금을 들여가지고 이 자연재해나 뭐 인명재난 이런 사건이 있을 적에 뭐 소방청, 경찰, 뭐 산림청, 뭐군다 연결돼서 모든 데이터 화면들이 올라오는 엄청난 시설이었잖아요. 안전 시설이죠. 그렇죠? 네, 병원시설. 청와대
0: 벙커는 군사 시설뿐만이 아니라 그렇죠. 자연재해 이런 상황에 대해서 대비한 그런 벙커였어요. 그러니까
4: 우리 안타깝지만 뭐 세월호나 이런 엄청나게 큰 사건들이 일어나면 혹은 뭐 예전에 강원도에서 산불이 나면 이 모든 것을 통제하고 확인하고 데이터를 확인하고 거기서 최고 지도자 그러니까 대통령이 어 결정적인 지시를 내릴 수 있는 곳이 위기관리센터인데 지금 용산에 그게 제대로 작동되고 있다는 얘기를 못했고 그러니까 다시 한번 아니 완성되고 나갔으면 될 것을 왜 집안에 가치냐 이렇게 돼버린 거잖아요 다시 네. 한번그 얘기가 저는 야당의 어떤 정치적인 주장이라고 생각하지 않고요 그 이후에 해명까지도 문제입니다 오늘 총리도 나와서 얘기했지만 강승규 시민사회수석이 네. 어제 나왔지 않습니까 대통령이 있는 곳이 곧 상황실 뭐 이렇게 얘기를 했는데 예전에 김기춘 비서실장이 대통령이 아침에 일어나면 그게 출근이고 눈 감으면 퇴근이다 이런 얘기를 했었거든요. 네. 그 얘기랑 거의 똑같다고요. 그러니까 이게 해명을 하려는데 더 문제가 생기고 현장 네. 어 뒤늦게 간 대통령의 발언이 또 문제가 생기고 또 카드뉴스까지 나오고 어 저는 이 댓글들이 과장이 아니, 아니라 봅니다. 지금 네.
5: 행태적인 문제도 있지만 시스템을 봐야 되는데 일본 총리 관저 지하에 위기관리 상황실이 있습니다. 음. 9.11 테러 보고 안 되겠다 해서 만든 거예요. 음. 지금은 전화로 하는 시대가 아니라 데이터로 보고 판단하는 시대입니다. 그러니까 총리 관저 지하에 만든 거고. 그다음에 영국 총리 다우닝과 10번지. 네. 거기에는 100개가 넘는 방이 있고 유사시에 긴급 그 벙커 역할을 할수 있게. 관절에 다 있군요. 다 있고. 그다음에 백악관에 대통령이 거주하는 지하 상황실이 있는
0: 거예요. 그렇죠. 네.
5: 거기서 빛나된 사살 작전도 네. 하요 네. 네. 그런데요. 그러면. 네.
0: 이제 대통령이 네. 지금은 사과에 아크로비스타에 머물고 있지만 조금 있다가 이사 가잖아요 관저로 네. 관저에 이런 시설이 다 갖춰져야 되는 말인가요 아니 리모델링만 했는데 무슨 이런 시설을 갖춥니까 지금 거기에
5: 그 저기 뭐뭐그뭐 뭐, 그뭐 어디 킹건이어서 아는데 줬다는 거 아니에요 공사비를 그래가지고 인, 지금 정도는, 하고 있는 거 인테리어 공사 아닙니까 예 네. 이거는 위기관리 공간으로 봤어야 되는 겁니다. 위기관리공간으로 봐야 되고 모든 어떤 재난 재해 또는 국가 핵심 기반이 마비되는 사태에서 대통령이 즉시 상황을 장악하고 판단할 수 있는 시스템이 갖춰져야 안 되냐 이게 포인트예요 그렇죠 그런데 용산 어쨌든 집무실까지 한남동에서 가야 된단 말이에요 그렇죠. 예. 그런데 그때까지의 그 공백 그다음에 이런 어떤 그 상황을 충분히 장악하지 못한 상태에서 꼭 미묘한 사건이 벌어지고 일이 터지는 거예요 그러니까 이런 부분에 대해서는 관저와 그 집무실이 떨어져 있고 집무실 지하에 상황실이 있는 한이 물리적 거리 공백은 그대로 남는 겁니다 이걸 어떻게 보완합니까 그래서 구조적으로 잘못되어 있기 때문에 여기서 행동 하나하나 뭘 잘하고 못한다는 걸 따지는 게 의미가 없는 거예요 그렇죠. 네. 구조 자체가 잘못되어 있는데요
0: 알겠습니다 네. 이 시스템, 위기 관리 시스템을 어떻게 지금 갖췄는지, 어떻게 가동할 건지, 아, 이번 재난에서 좀 배워야 될 건데, 어찌될지 좀 지켜보겠습니다. 박진 외교부 장관과 왕이 중국 외교부 장이 만났습니다. 그런데 사드 관련한 입장차 굉장히 큰것 같습니다. 중국에서 텅 치고 나왔어요?
5: 예, 뭐, 언론 보도 보셔서 아시겠습니다만, 제가 종합해서 말씀드리면, 네. 지금 동아시아의 분쟁의 열점이 네. 대만 사태가 가장 심각하고 예. 좀그 다음이 사드 문제라고 봅니다. 예. 이게 정치적 급소로 부각이 되고 있다. 예. 이번에 현안 많았어요. 치퍼 동맹에 가입하느냐. 예. IPF, 인도태평양 경제 프레임워크에 가입하느냐. 여러 가지가 많고 올해가 한중 수교 30주년입니다. 네. 축제해요. 자 이런 상태에서 사드 문제로 한중 그 외교부 장관 회의가 끝나자마자 보도자료 성명전이 터졌다는 거예요. 음. 그리고 박진 장관 귀국길에 다 대고 중국의 외교부 대변인이 네. 어이 사드산불 문제를 정면으로 거론하면서 네. 마구마구 뒤통수를 때린 겁니다. 자 그렇다면 여기에서 이제 우리에 대한 5대 요구 사항과 그게 응당 뭐 요구 사항이라 응당 조건이라고도 해요.
4: 맞당이 뭐, 기거 예, 이런 표현들이죠.
5: 한국이 해야 될걸 다섯 가지 요구 사항을 발표하면서 이렇게 그 싸드 문제에 대해 가지고 절대 중국은 그 한국에 대해 가지고 인내하지 않겠다는 의사 표시가 됐던 거는 이거 외교 참사입니다. 음. 이렇게 되면은 저는 다른 방송에 가서 차라리 가지 말아 이번에 굉장히 문제가 이게 한중 간에 이게 뭐가 좋은 분위기를 만들어낼 수가 없다 네. 이런 주장을 많이 했는데 사실 이번 내용을 보면은 아니 뭐 이렇게 30주년 되는 좋은 해 이렇게 저기 날이 서 가지고 거친 요구 사항이 나오고 거의 내정 간섭성 어떤 압박이 들어오는 이게 어떻게 된 거냐 이게 그런 점에서 그것을 격발시키는 트리거 방아쇠 역할을 하는 게 사드입니다. 지금. 네. 그런데 지금 경북 성주의 사드가 계속 업그레이드되고 있어요. 예. 미국 본토하고 시스템적으로 연결되는 건데 중국이 이것을 미국 MD에 가입하는 걸로 보고 앞으로 한국에 대해서 대대적인 압박을 가할 수도 있는 거다. 중국군이 11일에서 13일 서해에서 실탄 훈련하겠다고 또 발표했어요. 음. 그거 다 이런 일환이에요. 네. 그래서 한국에 대해 가지고 정치 군사적인 압박을 가하기 시작하는 그 선언이 실제 나온 것이고 그렇다면 바로 사드 삼불에 대해서 폐기한다만 다 사실 실 내용이 없는 이런 문제로 해가지고 없는
0: 한중 분쟁이 생겼냐 이거죠. 자 중국에서는 삼불이란 이제 삼불 정책에 또 플러스 플러스가 또 생겼고요. 대통령실에서는 아니다. 경북 성주 사드기지 이달 말쯤 정상화한다 이렇게 얘기하고 있는데 중국 측그 주장에 대해서 뭐 일축했는데.
4: 그 일단 그 상기시켜드리면 여러분들 많이. 보셨겠지만 이제 사드 산불이라는건 사드를 더 이상 추가적으로 배치하지 않는다. 네. 그리고 미국이 주도하고 있는 미사일 방어 MD에 참여하지 않는다. 네. 그리고 한 한미일 3국이 군사 동맹까지 나아가지 않는다. 이게 보통 이제 사드 산불 정책이라고 해서 예. 지난 2017년 10월에 강경화 장관이 중국과 이제 협의한 이후에 국회에 상에 밝힌 겁니다. 그래서 이세 가지를 얘기했고 이게 뭐 원칙이라기보다는 그냥 대외적으로 입장 표명 정도라고 했는데 이제 언론과 혹은 중국 매체나 정부에서 사드 산불 정책 이렇게 간 그, 그렇죠. 우리
0: 정부의 원칙으로 받아들여지고 그러, 있죠. 그렇죠.
4: 그래서 어쨌든 서로 이제 정, 이 외교라는 게 서로 애매한 단어를 총동원 해가지고 서로 이제 약간 이렇게 양해해주고 막 이런 거지 않습니까? 네. 그래서 이제 몇 년을 이어왔던 건데 이번에 더 이제 중요했던 거는 3불 플러스 1 한까지 갔는데 여기서 1 네. 한, 일한, 일 한이라는 거는 지금 이미 있는 사드의 운용을 제한한다, 제한한다 해서 이제 한을 붙인 거예요. 그런데 그 전에 중국 정부는 그냥 사드 3불만 얘기했었는데 그리고 이란에 대해서는 중국 매체들만 주로 얘기를 했다고 합니다. 그런데 이번에 달라진 건 중국 정부... 브리핑에서 이란이라는 네. 단어가 드러나오면서 공식화했다는 거죠. 공식화하면서 네. 우리가
0: 약속했다고 얘기를 그러니까요. 했어요.
4: 그러니까 일단 지난 정부에서 이것을 뭐 대외적인 약속이나 합의나 이런 것이 아니라 그냥 대외적인 입장 표명 정도였고 외교적으로 좀 무마하면서 오는 거였는데 이것을 선서했다고 대변인이 말하는 순간 이 한중간에 모든 외교장관회담의 어떤 내용들이 그쪽으로 쏠려가는 겁니다. 그렇죠. 선서. 네. 근데 저는 이제 일단 그 내용은 뒤에 다시 얘기를 하더라도 우연님 아까 말씀하신 것처럼 이번에 왜같지라는 생각이 드는 거예요. 왜냐면 저번에 펠로시 의장이 왔을 때 윤석열 대통령이 전화 통화하고 안 만난 것에 대해서 굳이 생각하면은 뭐 중국을 의식한 거 아니냐. 네. 그리고 펠로시가 한국을 떠난 바로 다음 날 우리 외교부가 박진 장관이 처음으로 한중 외교 회담을 연다라는 그렇죠. 그 일정을 발표했거든요. 그래서 네. 이제 중국을 어느 정도 의식했나 보다. 네. 이 얘기는 한중간 어느 정도 얘기가 오고 가고 있나 보다라고 생각을 해서 좋은 나름대로 성과가 있을 거라 생각했는데 이번에 싸우고 온 거잖아요, 사실은. 네. 그리고 중국은 거의 성질을 내다시피 한 거고. 그래서 저는 이 한중 외교장관 회담 전에 양국 외교부가 도대체 어느 정도 정리를 하고 간 건지 일단 좀 궁금하고 내용 하나하나가 별로 반갑지 않은 내용이라는 것도 맞습니다.
0: 네. 장관끼리 이렇게 외교부 수장이 딱 만났는데 만나고 나서 뒤에서 이렇게 뭐라고 해야 되 뒤통수에다 대고 이렇게 어, 총질이라고 하면 너무 과한 표현인데 계속 비난을 이렇게 비판을 쏟아내는 걸 보면 굉장히 이게 좀 외교적으로는 좋지 않은 결과예요
5: 예, 앞으로 그, 우리나라 외교의 위기가 아무래도 한중관계에서부터 시작될 가능성이 매우 높다. 이거는 알고서 준비해야 될것 같아요. 자, 네. 알겠습니다.
0: 북한도 심상치 않습니다. 오, 김정, 김정은 국무위원장이 좀 아팠습니까? 뭐, 원수님의 무서운 열병, 원수님 무서운 열병을 아르면서도 뭐 얘기하는데, 김여정 부부장 다시 강력한 보봉 얘기하고, 다 섰습니다.
5: 음. 그러니까 북한에서 김정은 국무위원장이 직접 주재한 방역총화회의에서 날선 이야기들이 쏟아져 나오기 시작했습니다. 음. 여기서 이제 김여정 노동당 부부장의 발언이 남한에서 이렇게 보내는 전단살포를 의미하는 거거든요. 그는 너절너절한 추물들을 통해서 음. 일단은 남쪽하고 접경지역부터 집중적으로 그 코로나 환자가 발생하기 시작했다. 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 그러면서 이걸 갖고 절대 좌시하지 않고 보복하겠다는 메시지까지 실어버리니까 어우, 이렇게 되면 은 지금까지 코로나 그 팬데믹이 평양 일대에서 확산된 게 전부 남한 탓이라는 거거든요.
0: 좀 말이 안 되는데요. 말이 안 돼요. 네.
5: 그리고 사실은 과학적 지식이 없는 게 네. 최근에 제가 알아보니까 중국에서 단둥을 거쳐 신의주로 가는 열차가 있어요. 예. 그 열차의 화물은 중국, 저, 공급 부족에 시달리는 북한 경제에서 대단히 기묘한 물자입니다. 그런데 딱 북한에 들어오는 순간 화물을 못 듣습니다. 열흘간. 예. 화물에 그 코로나가 묻어온다고 믿는 거예요. 예. 그러니 전단에도 묻어올 거라고 예. 생각하는 거는. 라에또 묻어왔다고 주장하지 어, 않습니까? 지금 북한은 실제 그걸 믿고 있는 거예요. 음. 그 중국에서 오는 거에 대해도 저 정도 방역이 심하니. 음. 그 급한 물자 꺼내 쓰지도 못해요. 이런 상황이 되다 보니 남측에서 풍선 날라오는 거는 뭐 마찬가지겠지 그게 곱게
0: 보이겠습니까? 아니 그런데 원인은 원인이 이게 과학적이든 아니든 북한이 사고를 칠까 봐 그게 걱정이잖아요. 그러니까
5: 이런 상황에서 실제로 억지를 부리는 게 아니라 저 억지가 북한이 실제 믿는 수준입니다. 그러니까 저렇게 어. 그렇다면 대응이 나올 수도 있다는 거지 그리고
0: 그러니까 막물간에 떼쓰다가 네. 에이 그러면서 네. 도발할까 봐 그게 걱정이죠.
4: 그게 걱정입니다. 그, 김여정이 그 워딩이 이런 거였어요. 전선, 그러니까 국경선 얘기하는 거겠죠? 이. 휴전선. 예, 네, 휴전선, 휴전선 얘기하는 거겠죠? 이 전선 가까운 지역이 초기 발생지라는 사실은 우리로 하여금 깊이 우려하고 남조선 것들을 의심하지 않을 수 없다. 이렇게 얘기하셨는데. 네. 네, 네. 그러니까.
0: 수준하고는. 네.
4: 그러면서 그 워딩에 말씀하 과학 방역, 그러니까, 아, 과학적인 근거에 따라서 우리는 판단했다. 이런 워딩도 나옵니다. 그래서 네. 정말 이것을 과학적으로 본인들의 판단을 한 건가. 이게 이제 두 가지 같아요. 하나는 정말 그렇게 믿고 있거나 네. 이제 화학적인 수준이 떨어져서 두 번째는 그렇게 믿지 않더라도, 어, 북한 인민들한테는 그렇게 얘기를 할 수밖에 없는 정말 위급한 상황이구나. 왜냐하면 상황이 너무 심각해지고 많은 사람들이 실제 죽었기 네. 때문에 그 보통 이제 내부적으로 문제가 생기면은 외부의 어떤 시선을 그렇죠. 돌리려고 하잖아요. 네. 그래서 결국은 남쪽을 계속 겨냥을 해서 우리가 지금 이렇게 된건 남쪽 탓이야. 뭐중국 탓을 할 수는 없으니까 남쪽 탓이야라고 하면서 이 내부 결집이나 어떤 이런 것들을 위해서 일부러 이런 워딩들을 이제 써낸 것이 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다. 네, 아, 아니,
5: 자, 그런, 어, 이제 과학에 대한 지식 부족에다가 음. 기존에 갖고 있는 고정관념이 음, 얹혀져 가지고 존재하지 않는 새로운 세계를 창조하는 것이죠. 네. 그런데 지금 문제가 북한의 2차 대유행이 과연 언제 올 것이냐. 음. 전문가들은 1차 때는 성공했다고 하는데 네. 방역에 성공했다고 하는데 2차 때도 그렇게 지금과 같이 잘 넘어갈 수 있냐 이건 전, 회의적으로 봐요
0: 전 세계적인 상황을 고려해 보면 2차 유행은 무조건 오거든요 오거든요
5: 네. 그러니까 지금 문제는 이렇게 모든 게 남쪽 탓이라 그랬는데 만약에 2차 유행이 왔을 때 상황입니다 이때가 약간 극단적 상황이 벌어질 수 있는 것이죠 그러니까 지금은 저 엊그제 했던 회의는 방역을 성공했다고 축하하는 자리예요 네. 그러면서 남측에 협박을 한 거거든요 네. 근데 다음 번에도 성공할 수 있을까요? 그때는 남측에 대한 원인 정가가 어떤 양상으로 구체화될까요? 이게 두려운 것이죠.
0: 아, 지난번에 김종대 의원께서 북한 사정상 장마철에는 비가 많이 올 때는 절대 절대 핵실험 안할 거다 이렇게 네. 얘기하셨잖아요. 네. 지금 못 하고 있습니다. 더못 해요. 그 뒤로 비가 더 왔어요. 그러니까 북한 백두산에서 산사태 나고 그랬대요. 풍계리에 가는 도로가 무너졌습니다. 그래요? 네. 지금은 그 북한 사정상 지금 못하고 있는데 2차 네. 유행이 오면 어떻게 도발할지도 모른다. 그렇습니다. 그러니까 뭐, 이 상황이
5: 매우 민감하고 불안정한 상황이라는 거예요. 뭘 때를 쓰면서 우리한테 음. 뭘
0: 내놓으라고 하는 건아니 그럴 일은 없습니다. 그럴까요? 왜 그런데. 저도안 네, 받는 나라입니다. 음. 왜 그런데 필요하면 달라고 하고 좀 받아야지. 왜 그것도 안 할까요? 지금은
5: 한미에 대한 협상의 미련을 버리고. 네. 어떻게 보면 긴장을 고조하면서 중국, 러시아에 올인을 하고 있는 북한이 이러한 군사적 긴장을 이용할 가능성이 높은 음. 것이죠. 그게 앞으로 한밀보다는 북중러 이런 연대 가능성의 기회의 창문이 열리고 있다고 보는 게 최근 북한의 인식입니다. 그래서 주변 정세가 격변하고 있다. 이런 표현을 자주 쓴단 말이죠. 그 격변의 내용이 뭡니까? 우크라이나 전쟁 이후로 이렇게 저기 미중 관계 심각해지고 블록화되는 거예요.
0: 여기에 편승하겠다. 이 얘기죠. 미국으로 또 시선을 돌려보겠습니다. FBI가 트럼프 전 미국 대통령의 자택이죠? 자택이라고 할수 있나요? 말라라고
4: 네.
0: 를 압수수색했어요. 굉장히, 미국에서는 굉장히 뭐, 낯선 광경입니다.
4: 그, 보통, 이제, 우리나라 정치 상황과 미국의 정치 상황을 비교할 때 가장 이제 좀 대비된다거나 어쨌든 비교되는 게 아, 미국은 어쨌든 전직 대통령에 대해서는 그냥 어떻게 보내준 좀 그런 문화가 있어 뭐 이런 얘기도 쉽게들 하시잖아요. 네, 그런 얘기를 하기도,
0: 하기도 네. 했죠.
4: 그리고 실제 미국 전직 대통령 중에 뭐 실제 구속되거나 이런 사례는 뭐 찾아보기 힘들고. 네. 그래서 이거 비교하는 최근에 이제 워싱턴 포스트지가 있었는데 2018년 기준으로 살아있는 한국 대통령 가운데 절반이 수감 중이다. 뭐 이런 워싱턴 포스트가 최근에 나왔어요. 트럼프가 이제 하도 화를 내니까. 한국을 봐라. 이렇게 했죠. 예. 그렇다고 한국이 민주주의 토대를 뭐 위협받는지 않는다. 이러면서 이제 트럼프와 공화당을 향해서 워싱턴 포스트가 최근에 이런 기사를 썼는데 이게 뭐냐면 지금 트럼프 임기 끝나기 전에도 이 사람이 이제 재벌이었잖아요. 예. 재벌이죠. 뭐, 현지 진행형인가요? 그런데, 뭐, 횡령, 뭐, 세금 문제 때문에 자산가치를 축소했다는 개인적 비리 문제가 하나 있었고, 네. 그 대선 불복 때문에 1월 6일에 있었던 의회 폭동 사태 때 방관했다 혹은 유도했다라는 두 가지가 있었고, 세 번째는 기록물, 대통령 기록물은 작은 메모지 하나도 다 모아두도록 해야 되는데, 네. 어, 국내에서뿐만 아니라 출장가서도 막 화장실 변기에 그 종이를 찢어서 버리고 이런 사진들이 이제 네, 나오면서 이세 가지가 지금 트럼프를 옥죄는 혐의였거든요. 근데 이번에는 이제 그 자산 가치 축소 그리고 기록물에 대해서 이제 한마디로 빼돌렸다 혹은 유출시켰다 뭐 이런 건데 여러 가지가 어, 중첩돼 있어요. 그런데 지금 수사를 받았는데 검찰 질문에 트럼프가 6시간 동안 묵비권을 행사했다고 합니다. 네. 네 그러면서 어난 지금 그 수사가 진행 중이기 때문에 여기에 대해서 발언할 수 없다고 얘기를 하는데요. 어쨌든 과거의 대통령들은 그냥 조용하게 잘 살고 계시는데 트럼프 같은 경우는 좀 예외로 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 특히 1, 6, 그, 그 1월 6일 그 폭동, 예외폭동 네. 같은 경우는 전 국민이 좀 공분하고 있는 거기 때문에 그것은 상당히 좀 오랜. 시간이 걸려서 결론이 나아지지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
0: 그런데 이 압수수색이, 이 FBI 수사가 트럼프 대통령의 정치적 행보를 또 가속화할 수는 있지 않을까 그런 우려도 있습니다. 그러니까 이제 방탄정치가 시작되는 거죠. 예. 예, 이렇게
5: 압수수색이 들어올 때는 맞받아 치면서 빨리 대선 출마 선언을 해가지 그렇죠. 이제 순환받는 정치인으로서 저항하는 정치인으로 부각이 돼야 되는 거거든요. 예. 그렇다면은 아무래도 대통령 출마 선언이 빨라질 거다. 이게 폴리티크지 보도입니다. 네. 그런가 하면은 이제 공화당 일각이라든가 또 트럼프를 지지하는 여러 가지 모임 이런 어떤 그 활동들이 더 조직화되고 공세화되는 것이죠. 그러다 보면은 미국 정치가 압수수색의 어떤 사정 전국에서 이런 대선을 치러야 되나 음. 이런 상황으로 가는 건데 이거는 미국 민주주의를 위해서는 아주 어, 좋지 않은 일일 것 같아요.
0: 미국이 민주주의에서는 확실히 뭐 앞서 있는 나라라는 얘기가 몇해 전까지는 있었는데 트럼프 이후에는 전혀 아닌 것 같아요.
4: 지금은 미국이 정말 가장 앞서가는 정치 양극화 국가죠. (웃음) 그런 상황이고 이 상황을 보면서 좀 안타까운 거는 바이든도 인기가 저렇게 없을 수가 있나라는 생각도 들고 민주당. 그리고 잠재적인 공화당 후보인 트럼프도 사실은 뭐 바이든하고 좀 비슷하거나 뭐이 정도예요. 그런데 지금 개인적인 비리부터 의회 폭동부터 기록물 유출까지 이렇게 모든 혐의를 갖고 있는 전직 대통령이 이 나라의 그 유력한 후보 중에 한 명이라는 것도 굉장히 참 안타까운 거죠. 양쪽 다. 양쪽
0: 다 그런데 음. 왜 바이든 트럼프 말고 다른 대안들이 안 보이는 걸까요? 아, 그런데, 일단 바이든이
5: 현직 대통령이니까 재출마를 하는 게 미국에선 거의 굳어져 있는 관행 아닙니까? 예, 그런데 뉴욕타임스에서도
0: 야, 나이도 많고, 좀, 뭐, 실력도 그러니까 좀 하지 마라, 이렇게 계속.
5: 그런 말. 얘기를 하니까 더 발끈해서 다음 선거 출마하겠다는 거예요. <웃음>
4: 트럼프가 예. 어떤 사람인데. 어, 그렇습니다.
5: 그러니까 이렇게 보면 미국 정치가 이제 그 비호감 경쟁. <웃음> 네, 네. 예, 이런 어떤 한국 지난 대선 양상하고 비슷해질 것 같습니다. 그리고 마침 우리도 지금 여야 3당이 전부 비대위 체제입니다. 네. 이것도 헌정사상 초유의 일입니다. 예. 그리고 계속 이제 전정권과 사정의 음. 어, 그 문제가 지금 초미의 의제로 부각되고 있고요. 한미가 지금 싱크로나이즈. 비슷하게 가고 있다는 거예요. 그런데 지금 저기 네. 트럼프 바이든 붙어보십시오. 음. 이제부터 이 대선이라는 거는 뭐 선거운동 시작하기도 전에 아예 일찌감치 네가티브 공방, 그렇죠. 으로갈거고
0: 극단적인 혐오의
5: 정치. 예, 네. 네. 혐오의 정치, 갈라치기. 이런 식의 어떤 프레임이 일찍 나온단 말이죠. 음. 그러니까 이게 이제 미국이라는 국가의 분열 이런 면에서 상당히 우려스러운 일들이 일어날 수 있으니까 사실 또 수사하지 말라고 할 수는 없는 거고 그렇죠. 하긴 해야 되겠고 음. 그러나 이제 어떻게 보면은 미국의 중간층들이 이런 문제를 국민 통합으로 이끌 수 있는 정치적 에너지가 소진되지 않고 남아 있느냐 음. 그런 어떤 이성 국가 이성을 발휘할 수 있느냐 이런 문제로 이제 언론들이나 어떤 그 사회 지도층들이 나서야 되겠죠.
4: 근데 네, 과거에 이제 보면은 옛날 그 아들 부시 때부터 해가지고 2000년 대 초반에 아들 부시 그다음에 오바마 트럼프 바이든 이렇게 쭉 이어져 온 건데 과거에는 이렇게 개인 비리가 이렇게까지 부각되는 사람은 사실 없었잖아요. 아 그런 정치이 어디 있습니까? 네, 근데 트럼프는 사실은 모른 채 전직 대통령 예우를 살려서 모른 채 하려고 해도 모른 채할수 없을 만큼 너무 덩치가 큰 혐의들이 나오고 있어서 네. 미국에서도 참 난감한 것이 아닌가요? 과거에는 네.
5: 미국이 세계를 걱정했는데 <웃음> 요즘은 세계가 미국을 걱정하는 시대입니다.
0: <웃음> 이게 바뀐 시대입니다. 특별히 미국 대통령 미국 지도자들이 걱정돼요. 걱정됩니다. <웃음> 네. 우리나라도
4: 비슷하잖아요. 비슷합니다. 네. 네. 뭐 사진남발 말해서는 안 됩니다. <웃음> <네네>. 아니,
0: 국민들이 <웃음> 대통령 걱정하잖아요. 예, 걱정됩니다. 정부 네. 여당 정치인들 걱정하고. 네.
4: 네. 나라 걱정.
0: 그러니까요 음. 수해 현장에서도 그런 얘기하고 있으니 걱정되죠 그들의 수준이 이 정도인가 음. 이런 생각 요즘은 해야죠. 국민이 지도자를 걱정하는 시대고 전 세계가 미국을 걱정하는 시대 아니겠습니까 네. 아이고 그런 시대에서 좀 <웃음> 벗어나야 될 텐데 지금은 글로벌 시대 여기서 인사드리겠습니다 김종대 이승원 이승원 김종대 두분 감사합니다 고맙습니다 조성재님께서 이승원님 말씀 듣다 보면 묘하게 분석적으로 설득되는 듯한 아우라 있습니다 김종대 의원 항상 응원합니다 얘기합니다 감사합니다 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 폭우가 쏟아지는데 윤석열 정부의 위기 대처 능력, 대통령실의 해명, 연일 논란 낳고 있습니다. 대통령실에서는 야당의 악의적인 프레임이다. 이렇게 정부 홍보 기능을 이렇게 당하겠다고 밝혔는데 과연 홍보가 문제였을까요 한번 쭉 살펴보겠습니다 탁현민 전 청와대 의전비서관 안녕하세요 네 안녕하세요 비 피해 없으시고요
7: 예비 피해 없고 저는 제주도에 계속 있기 때문에 사실 제주도는 지금 맑은 상태로 알고 있는데 서울로 올라오는 바람에 비를 엄청 겪게 되네요 그러니까요
0: 비를 몰고 (웃음) 온건 아닌데 재난에 대처하는 정부의 자세에 대해서 국민들이 조금 우려하고 있습니다. 자연재해 이런 그 호우 피해 대통령은 어떻게 대응해야 됩니까?
7: 아 일단은 말 그대로 갑자기 벌어진 상황이잖아요. 예측할 수 없는 상황이고 그래서 제일 중요한 거는 어떤 상황이 발생했을 때 어, 우리나라에도 여러 부처들이 있어요. 상황에 대응해야 하는 네. 뭐 소방, 경찰 네. 또 때로는 군 그리고 행안부 안에도 여러 부서들이 있고 또 지자체들도 있고 예. 어 예컨대 이번처럼 어떤 홍수가 나거나 갑자기 폭우가 쏟아지면 그것과 관련되어 있는 어, 분들이 전부 현장에 모여서 각자의 일을 한단 말이에요. 그런데 이게 어느 한 단위에서 감당할 수 있을 정도라면 기존의 시스템과 매뉴얼대로 가면 되는데 지금같이 예측하는 범위를 넘어선 거면 대통령의 역할은 빨리 각 부처와 세부 단위들을 한자리에 모아서 그 역할을 분명하게 순서와 지휘권과 통제할 수 있는 범위를 지정해 주는 게 필요하죠. 그게 보통 상황회의 혹은 위기대응회의 혹은 뭐. 어 긴급회의 이런 명목으로 상황이 발생하면 가장 먼저 하셔야 될 일이 그거죠
0: 회의를 주제해서 대통령이 결정해서 지시까지 바로 해야 됩니까?
7: 네, 제가 지난번 다른 방송에서 그런 예를 들였, 들었는데 영화 같은 거 보면 네. 어, 어떤 어 사건이나 사고가 발생하면 경찰들이 쫙 모여들잖아요 네. 헐리운드 영화 보면 지역경찰부터 FBI 심지어 뭐 CIA까지 그러면 거기에 영화에서 첫 대사가 그거예요 누가 통제하냐 여기를 예. 그거 갖고 막 싸워요 서로 네네. 그걸 정리해 주는 게 대통령이 주재하는 긴급상황점검회의인 거예요
0: 이번에 그런 대통령의 자리 대통령의 결정 대통령의 지시가 없었습니까
7: 어, 뭐 여러 방송에서 조금씩 다른 말씀들을 해서 그게 없었는지 있었는지는 제가 알 수가 없지만 네. 어쨌든 그 사저로 퇴근을 하셔서 전화로 지시를 했다라고 말씀을 하시더라고요 네 근데 그거는 조금 문제가 있는 게어 예전 청와대에는 위기관리센터가 있었어요. 네. 그 위기관리센터가 어, 어떤 전쟁 상황부터 이런 그 자연재해까지를 자연재해. 망라해서 모든 상황을 일목요연하게 그다음에 모든 부처가 한꺼번에 회의할 수 있는 시스템이거든요. 네. 거기에 가시기만 하면 한 번에 상황을 정리할 수 있는데. 그거를 집에서 했다라는 게 사실 좀 믿기기가 어렵죠. 아 그래요? 그 시스템을 전부 집에 설치해 놓을 수는 없었을 테니까.
0: 용산 이전 나왔을 때그 청와대 에그큰 시설을 갖춰놨는데 이게 옮기기 어렵다 이런 얘기도 좀 생각납니다. 그런데 한덕수 총리가 오늘 음. 윤 대통령 자택 지하벙커 수준이고 큰 문제 없이 지워할 수 있다 이렇게 얘기했는데.
7: 어 아, 그거는 그렇다면 어떤 개그 민간 아파트에. 국가기반시설 혹은 국가보안시설에 준하는 것들을 설치, 설비했다는 얘기인데 그게 현실적으로 가능한지 저는 잘 모르겠습니다
0: 네. 어, 강승규 시민사회수석도 대통령이 계신 곳이 곧 상황실이다 이렇게 얘기했는데 이 얘기는 어떻게 보세요?
7: 그런 레토릭이 본인들 스스로를 상당히 두 번, 세번 설명하게 만드는 것 같아요 지금 대통령실의 가장 큰 문제 중에 하나가 어, 분명하게 어 정리할 수 있는 것들을 핑계를 내듯이 이야기함으로써 자신들이 그것을 다시 한번 설명하고 또 제기되는 문제 때문에 또다시 설명을 하면서 벌어지는 문제들이 많거든요 네. 대통령이 계신 곳이 상황실이 아니라 상황실에 가면 되는 거죠 아 그렇군요 그러면 된, 되는 문제를 왜 자꾸 불필요한 논쟁거리를 만드는지 모르겠어요
0: 네 그래서 국민들이 상황실이 아니라 상황실 얘기도 나오고 있습니다. 그런. 아니,
7: 그러니까 저는 근데 그런 식으로 이제 빈정거리는 건 이런 위기 상황에서는 별로 도움이 안 돼요. 네. 저희도 그 책임을 지고 국정을 운영을 해봤잖아요. 네. 가장 힘들, 이런 상황에서 가장 힘든 게 뭐냐 하면 야당의 쓸데없는 정쟁. 네. 그리고 별로 도움이 되지 않는 잔소리들이거든요. 네. 지금 여, 야당이 예전엔 여당이었고 지금 여당이 예전에 야당이었잖아요. 네. 그걸 자꾸 반복할 필요가 없어요. 네. 그럼 위기 상황은 위기 상황대로 빨리 대처할 수 있도록 공간을 열어 주고. 네. 빈정되는 거는 너무 하고 싶으면 나중에 해도 돼요. 알겠습니다. 네.
0: 네. 자, 그러면 실질적으로 자, 전임 전임 비서관으로 아, 실질적으로 이 윤석열 정부에 도움이 될 만한 조언을 좀해 주신다면
7: 어 매뉴얼은 기본이에요 예. 그러니까 매뉴얼대로 했다가 모든 책임으로부터 자유로울 수 있는 말씀이 아니에요 네. 그리고 매뉴얼대로 했다는 건 어떤 공격받을 여지를 줄일 뿐이지 네. 상황 해결에 결정적인 역할을 하는 것도 아닙니다 네. 우리에게 벌어지는 상황은 모두가 다 처음 벌어지는 상황이에요 대통령은 어떤 대통령이든 처음 맞닥뜨리는 상황에 놓이게 돼 있어요 예. 그렇기 때문에 요번 같은 경우도 어~ 이런 말씀을 하시더라고요. 현장에 가는 건 의전 경호 문제도 있고 예, 예. 오히려 현장을 방해할 뿐이다. 저는 맞는 있군요. 판단이라고 네. 생각해요. 예. 그리고 어 문재인 대통령도 그런 부분에 대해서 고민을 많이 하셨어요. 네. 그리고 실제로 우리는 그렇기 때문에 경호와 의전이 공개되지 않은 상태에서 비공개로 일정을 처리한 것도 많아요. 네. 그런 방법이 있어요. 대통령이 간다고 해서 미리 알리지 않는 방법도 있어요. 예. 그런 방법을 찾아서 현장을 방문하면 되는 거예요. 근데 현장을 방문하지 않고 경호나 의전 때문에 못 갔다. 이거는 앞뒤가 안 맞는 말인 거죠. 네. 다른 방법이 있는데 왜 굳이 그렇게 변명을 하냐는 거예요. 네. 현장을 가지 않는다면 그말씀 맞는 말이죠. 처음부터 현장에 가면 현장이 당장 일을 해야 되기 때문에 혼선을 준다. 그리고 뭔가 어 현장의 인력들이 다른 일에 몰두하게 돼서 현장을 수습하는 일이 늦어지게 된다. 옳은 판단이에요. 그럼 네. 그 판단을 유지하면 되는 거예요. 누가 뭐라고 해도. 네. 근데 몇 시간 후에 혹은 반나절 후에는 또막 현장을 가서 갑자기 그 침수된 그 어느 슬림동, 곳을 지켜보고 있다거나 또는 뭐 무너진 축대를 바라보고 있다거나 이런 모습을 보이니까 본인들이 한 말과 바로 반나절 후에 보여주는 모습이 또 다르, 달라지는 거예요. 그런데서 사람들은, 국민들은 이 정부를 신뢰하지 못하게 되는 거예요, 자꾸. 예. 그러니까 그거를 어, 본인들의 판단을 믿고 그다음에 그것을 설득하는 과정을 초반에 다른 사람들이 내막을 모르고 비난을 하더라도 끌고 가고 이후에 상황이 정리된 다음에 설명하면 되는 것을 네. 그때그때마다 대응하니까 상당히 좌충우돌하고 정리되지 않은 것처럼 보여진다는 거죠 그런 불안을 자꾸 만들지 마시길 바랍니다
0: 알겠습니다 윤 대통령이 신림동 일가족 참변 현장을 방문했어요 그런데 이 사진을 가지고 국민 안전이 최우선입니다 이런 홍보물을 만들었더라고요 이 부분은 어떻게 보셨어요?
7: 이건 사실은 수준의 문제예요 그 안에서 그 사진을 쓰겠다고 결정한 사람이 누군가가 있을 거 아니에요 최종 결정을 대통령이 했다고 생각하진 않아요, 저는. 네. 대통령이 본인이 거기 갔다 온 것까지야 본인의 의사일 수 있겠지만 네. 내가 거길 갔으니 그 사진을 만들어서 홍보로 쓰자. 네. 이렇게 얘기하진 않았을 거라고 봐요. 그렇게까지 할건 아니라고 봐요. 근데 누군가 실무 단위에서 혹은 그런 관련한 책임을 갖고 있는 사람들이 그 사진을 쓰기로 결정했고 네. 어, 대통령실 안에도 여러 다른 부처들이나 다른 고려를 하는 부서들이 있을 텐데 그 모든 부서 거기에 대한 아무 문제 인식 없이 문제 의식 없이 그걸 공개하는 데까지 일사천리로 진행이 됐다는 게 문제인 거죠. 네. 그게 시스템이 부재한 거고 그게 감성, 그러니까 국민들의 감성과 괴리되어 있는 거고. 어, 더 본질적으로는 재난을 대하는 국가의 태도에 심각한 의문을 제기하게끔 만들어 놓는 결과를 만들어 버린 거죠. 네. 그래서 이거는, 어, 제가 진짜 그, 뭐, 빈정대고 싶어서 얘기하는 게 아니라, 시스템을 다시 구축하셔야 돼요. 사진을 찍는 사람, 그 다음에 거기에 메시지를 담는 사람, 그거를 언제 노출시킬지를 결정하는 사람, 그 다음에 노출시켰을 때 어떤 부연을, 부연의 설명을 하, 해야 할지를 결정하는 사람들을 다시 구성하셔야 될 정도로 큰 문제예요. 네. 이런 문제가 계속 대풀이될 거예요. 만약에 그대로 두시면.
0: 네. 어, 윤 대통령도 이 부분에 대해서 좀 걱정과 우려가 있는 것 같아요. 휴가 중에 홍보기획비서관을 이렇게 임명했습니다. 그리고 또 어, 당에 있는 대변인을 어, 대변인실로 또 모셔가기도 했는데 홍보가 문제입니까?
7: 그러니까 이제 그런 식의 말들을 저도 많이 전해 듣는데 윤석열 정부의 홍보가 문제다. 그러나 홍보는 정말 마지막에 보여주는 데코레이션 같은 거라고
6: 네. 봐요. 예.
7: 뭐 아주 상투적이고 참그 진부한 레토릭일 수는 있지만 어그 사람이 갖고 있는 애정과 디테일이 결합되면 그건 결국은 대중들이 이해할 수밖에 없거든요, 국민들이. 네. 시간이 좀 걸릴 수는 있겠죠, 그 사람의 네. 진심을 이해하는 데까지. 네. 예. 그렇기 때문에 이 모든 것이 다만 표현의 문제다, 혹은 홍보의 문제다, 뭐, 혹은 잘 포장해내지 못한 문제다라는 인식을 하는 순간 여기서 빠져나올 수 있는 방법은 더 없어지는 거예요. 그렇죠. 진단을 잘못하고 계신 것 같아요.
0: 그 부분, 그렇죠. 홍보보다는 국정 운영, 또 비전, 정책 이런 게 중요할 텐데 이런 생각을 해봅니다. 물론 그 홍보라는
7: 게 결국은 좀 전에 언급했던 디테일의 문제이기 때문에 그 디테일이 눈에 사람들의 눈에 국민들의 눈에 더잘띌 수는 있어요 그렇지만 그렇다고 해서 그게 전부는 아니죠
0: 윤석열 정부에 탁현민이 필요하다 이런 얘기는 많이 나오는데 그 얘기 들을 때마다 어떤 생각 드세요?
7: 그런 얘기를 좀안 했으면 좋겠어요 그러니까 제가 만약에 문재인 정부에서 일정 정도 기여를 했고 혹은 역할을 할수 있었다면 그 이유는 제가 아니에요 저는 그냥 수많은 대체할 수 있는 사람 중에 한 명이었고 예. 대체할 수 없는 사람은 대통령밖에 없는 거예요. 예. 정 청와대라는 조직은. 네. 대통령실이라는 조직은. 네. 나머지는 얼마든지 대체할 수 있고 얼마든지 다른 사람이 할수 있어요. 네. 그렇다면 정말 중요한 건 대통령의 마음인 거죠. 그리고 대통령의 판단인 거고. 그 판단을 좀더 보기 좋게, 좀더그 진심이 드러나게, 혹은 좀더 국민들에게 가까이 다가갈 수 있도록 만드는 역할인 거지 그리고 그 역할은 때에 따라서 달라요 저는 문재인 정부 시대에 맞았던 사람이지 지금 시대에 맞는 사람도 아닐 거고 또이 다음에 또 다른 어떤 시대가 벌어졌을 때그 시대에 맞는 사람도 아닌 거예요 그러니까 저와 같은 사람이 필요한 게 아니라 지금 윤석열 정부에 맞는 사람이 필요한 거죠 네. 그 사람을 찾는 노력은 하시되 그것보다 훨씬 중요한 게 대통령의 태도, 그걸 국민들이 계속 지켜보고 있다라는 걸좀 아셨으면 좋겠어요.
0: 대통령의 태도, 대통령실의 방향, 이거보다는, 아, 이제 100일도 안 됐는데, 야당과 언론이 너무 비판하고, 이거 때려서 제대로 일을 할수 없다, 이렇게 반론하기도 합니다.
7: 그러니까 똑같은 말인데. 네. 저는 그 말도 일, 일견 이해가 가요. 근데, 어, 이런, 이런 거죠. 어, 윤석열 정부가, 계속해서 지지율이 떨어지자, 아마 대통령이 직접 얘기하셨던 것 같은데, 어, 지지율에 일이 일비하지 않는다. 네. 근데 그 말은요, 어, 홍보 전문가의 관점에서 보면, 그 말은 언제 해야 되는 말이냐면, 지지율이 높을 때 해야 되는 말이에요. 네, 그렇죠. 지지율이 아주 높을 때, 두렵다. 지지율에 일이 일비하지 않겠다. 이렇게 얘기해야, 아, 이분이 여기에 진심이구나
0: 선거에 압승했을 네. 때 문재인 정부에서 그런 얘기가 나왔니다 그런 나왔습니다.
7: 얘기는 그때 해야 되는 거예요 예. 지지율이 떨어졌을 때는 좀더 다른 언어 좀더 낮은 언어가 나와야죠 그런데 네. 이건 사실은 아주 기본적인 그 문법이거든요 네. 그리고 기본적인 스킬이고 근데 그게 안 보이는 거예요 그래서 자꾸 제가 어제도 그래, 그 말씀을 드렸지만 전문가를 쓰시라는 거예요 그러니까 뭐 다른 사람을 쓰라는 게 아니에요 본인에게 맞는 전문가를 쓰시면 되는 거예요 그 정도 쓰실 수 있는 권한이 있습니다 대통령에게 네. 그리고 야당도 자꾸 누구 안 된다 이래서이 사람은 이래서 안 된다 저 사람은 저래서 안 된다라고 얘기하지 마세요 결과를 갖고 평가받으면 되는 거예요 예. 왜 자꾸 결과가 나오기 전에 어 평가를 해요 네,
0: 알겠습니다 탁현민 네. 비서관 이 정부에 애정이 많은데요
7: 뭐 좀... 이 정부가 힘들면 저도 힘들어지고 네. <웃음> 힘들어지시고 아좀 어, 힘들어요. 네. 아니까 아니, 그러니까 어쩔 수 없어요. 제 마음에 들든 들지 않든 대한민국 정부인 거예요. 예. 그리고 대한민국 정부를 위해서 저도 5년 동안 일했던 사람이고. 네. 그러면 여, 이게 망하라 망해라 망해라 하고 있는 것보단 그래도 어느 정도 부끄럽지 않은 정부가 되어주는 게 저로서도 나쁘지 않다는 생각이 저는 자꾸 들어요. 네. 그렇기 그러면 때문에 그러면 우리 나라인데요. 네 드리는 말씀이고. 이걸 정파적으로 어 그다음에 뭐 정치적으로 해석하지 말아 줬으면 좋겠어요. 제가 공언하지만 저는 정치 혹은 정치와 관련된 있는 일을 안할 겁니다. 앞으로. 그렇지만 어 제가 이전에 했었던 성과들에 대한 자부심은 있어요. 그리고 대한민국이라는 나라가 어 이런 정도의 수준으로 보여주고 보여지는 거는 무척 속상한 일이에요. 지금 수준이라면. 네. 이 수준을 올려주기를 부탁드립니다
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요 탁현민 네. 전 청와대 의전비서관이었습니다 감사합니다
7: 네 고맙습니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 북인터뷰 이어가겠습니다. 이번에는 민주당 전당대회 현장으로 갑니다. 이대명이다 확대명이다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 박용진 강훈식 두분 단일화해야 된다 결단할 때가 왔다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 강훈식 후보는 어떤 답을 내놓을까요 직접 들어보겠습니다. 강훈식 민주당 대표 후보 안녕하세요.
8: 네 안녕하십니까 강훈식입니다. 네 지금 어디 계십니까 지금 막 충청에서 서울로 막 도착했습니다.
0: 자 이번 당권 그러니까 대표 경선에서 강훈식 바람이 불 것이다 예상하는 사람들이 많았습니다. 그런데 잠잠합니다.
8: 네 아무래도 어 지금 뭐 홍수 수해도 나고 이래서 예. 민주당 전당대회 자체에 대한 관심이 많이 꺾인 것도 사실인 것 같습니다.
6: 네.
0: 그런데 어대명 확대명 이 어대명이란 그 이런 바람이 너무 좀 거센 것 같습니다. 이 부분에 대해서 이 강훈식이 강훈식이 뚫고 나갈 뭘 뚫고 나가면서 보여줄 힘이 있으리라고 보이는데어 어디에서 반전 포인트를 잡고 계신지요?
8: 네, 사실은 두분 후보분 두분다 훌륭하신 분들인데요. 그분들은 다 전국적으로 알려진 반면에 저는 아직. 국민들에게 인지도가 없어서 제가 누구지? 저 젊은 친구는 누구야? 이런 정도 수준입니다. 하지만 네. 지난 주말의 연설과 또 각종 인터뷰를 통하면서 아 민주당에 새로운 선택지가 있겠구나. 그리고 그런 선택지라면 지금 낮은 투표율이 저희가 투표율이 한 39% 정도 되거든요. 예. 60%에 투표하지 않은 권리다운들이 어 강훈식이라는 선택지를 다시 한번 생각해봐야겠다라는 흐름들이 있으니까요. 투표율이 올라가고 판의 변화가 생기면 저에게 도 새로운 흐름이 만들어질 수 있다 이런 기대감 갖고 있습니다
0: 자 이대명, 어대명은 그렇다 치고요 아, 지금 박용진으로는 드라마 쓰기가 힘들다 강훈식이라면 가능하다 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다 그런데 그분들도 박용진과의 단일화가 우선 과제 아닌가 이렇게 생각하는 분들 많습니다 박용진 의원이 단일화하자 이렇게 얘기를 했는데 어떤 판단하고 계십니까?
8: 네 무엇을 위한 단일화인가 저는 이걸 먼저 여쭤봐야 된다고 생각합니다. 국민들이 볼때 민주당의 두 후보가 단일화한다면 과연 무엇을 위해서 단일화하는 것인가 그냥 단일화가 명분도 파괴력도 감동이 없다면 사실은 미래를 여는 데도 적합하지 않다 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 처음 이 논의가 있을 때부터 비전과 비전의 대결 그리고 비전과 비전의 만남을 통한 단일화여야 된다라고 입장을 내놨었는데요. 박용진 후보께서도 그 부분에 대한 이야기는 아직은 별로 없으신 것 같아서 반명 단이라만으로 민주당을 끌고 갈수 있느냐 이 부분에 대해서 저는 회의적이기 때문에 오히려 이번 주 부울경 그리고 충청을 거치면서 제가 새로운 선택지임이 부각되고 투표율 자체가 높아져서
0: 파이와 파이가 커지면
8: 뭐 그런 것들도 다시 이야기해봐야 되는 거 아닌가 이런 생각입니다.
0: 의원님 네 어, 이번 어, 경선에서 이길... 어. 승리하겠다는 생각이 크신 거죠? 완주가 아니, 목표는 아니죠? <웃음> 아이 아니, 그럼요. <웃음> 그죠? 그단일화는꼭그 네. 승리를 하기 위해서 꼭 필요한 조건은 아닙니까?
8: 어꼭 필요한 조건 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 본질적으로는 네. 무엇을 위한 단일이냐인 겁니다. 이기는 단일화가 되려면 비전과 비전이 만나야 됩니다. 네. 그냥 어 우리는 이재명이 아니니까 둘이 합치자만으로는 라 저는 국민들을 설득하기 어렵다 특히 97세대의 비전은 더욱더 그래야 된다고 생각합니다
0: 네 알겠습니다 자 당, 앞으로 이 당내 경선에서 변수가 있을까요?
8: 변수 있겠죠 네, 뭘로
0: 보고 있습니까? 아마 모르겠습니까? 저
8: 강훈식이라고 생각합니다
0: 그냥 강훈식이 변수가 될 것이다?
8: 지난주에 제가 5% 정도의 득표율을 했습니다 그렇죠
0: 생각보다 이번... 네, 예상보다 그 높지 않았어요
8: 근데 뭐 제가 예상으로 말씀하시면 제가 컷오프 때는 지지율이 0.9%, 8%였던 후보였거든요. 아
0: 그래요? 그럼 엄청나게 네. 많이 올라왔군요.
8: 컷오프를 지나면서 8배 이렇게 올랐으니까요. 네. 앞으로 또이 캠페인이 되면서 8배 올라서 또 다른 이변을 만들어낼 수도 있다고 생각이 들고요. 네. 지난주에 5%에서 이번에 부울경과 충청을 거치면서 얼마만큼 역전의 발판이 만들어지냐에 따라서 네. 민주당 전당대회를 좀 힘있게, 좀 새롭게 열어갈 수 있는 판을 만들 수 있다 이런 생각을 하고 있습니다. 자,
0: 그 강훈식이 당 대표가 되면 민주당은 어떻게 달라질까요?
8: 제가 말씀드리고 있는 것은 민주당이 인물도 또 어, 지역도 또 비전도 새롭지 않으면 민주당이 낡은 정당이 된다라는 것이 저의 가장 큰 두려움입니다. 네. 우리가 지금 민주당을 변화 시켜야 되는 방향은 강력하고 새롭고 젊은 수권 정당이어야 된다고 생각합니다. 네. 그러기 위해서는 새로운 내용과 새로운 인물들이 이 당을 이끌어 나가야 된다라는 문제의식을 갖고요. 특히나 우리가 4~5년 전만 해도 전국 어디에서나 대선 주자들이 눈에 보이지 않았습니까? 네. 근데 지금은 대선 주자가 거의 눈에 보이지 않습니다. 그래요. 한두 분의 대선 주자만으로 우리 민주당을 끌고 나갈 수는 없습니다. 특히 2년 후에 총선 도 그렇고 어, 4년 후에 지방선거 그리고 5년 후에 정권교체를 위해서라도 우리가 5년 전만 생각해도 경남의 김경수 대구 경북의 김부겸 충청의 안희정 서울의 박원순 전국 방방 곳곳에 있었거든요. 그렇죠. 그러려면 대선 주자를 하겠다는 분보다는 자기 자신을 비춰서 자기의 기반을 만들려고 대선 주자가 당대표가 되면 아무래도 자신의 기반에 더 집중하고 본인 에더 집중받기를 원하지 않겠습니까 네. 그런 것보다도 전체를 비춰주고 또 새로운 사람들을 발굴하고 이런 당대표가 필요하다고 생각하고 그런 힘들이 모여서 새로운 인물과 새로운 비전을 보이면 우리는 다시 수권정당이될수 있다고 저는 생각합니다.
0: 이재명만 보여요 이렇게 얘기하는 사람들이 많고요. 이재명 후보는 사법 리스크 있고 지금 당원 개정도 이재명 후보한테 유리한 쪽으로 개정하려고 하는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 의원님께서는 어떤 입장이신지요?
8: 이재명만 보인다. 이거는 민주당다운 질문은 아닙니다. 네. 여의도의 격언에 강한 것이 옳은 것을 이긴다고 하는 말이 있습니다만 적어도 민주당은 옳은 것에 힘을 줄때 변화하고 희망하고 승리할 수 있었다. 희망 갖고 승리할 수 있었다. 저는 이렇게 생각합니다. 네. 물론 보수 정당이야 힘센 사람한테 줄수기 급급한 정당입니다만 민주당은 옳은 것에 힘을 모아주는 정당이었다는 기대감을 저는 갖고 있고 당원들과 우리 지지자들에게 호소하고 있습니다. 네. 당원 개정과 관련해서 저는 지금 검찰이 사정정국으로 이이 국가를 대한민국으로 이끌어가는 상황에서 기소만으로 유, 어, 직무를 정지하는 것에 대해서 매우 우려합니다. 다만 이것이 당원들 5만 명이 뜻을 5만 명이 넘는 분들의 뜻을 모아서 토론할 것을 제안한 상태이고 지금 당장 개정하는 것이 특정인을 위한 개정으로 비칠 수 있기 때문에 네. 신중하게 접근해야 된다라는 입장을 갖고 있습니다.
6: 네,
0: 잘 알아들었습니다. 자, 민주당이 더 나은 정치, 더 나은 비전을 보여줘야 되는데 보여주지 못하고 있다, 이런 우려도 있습니다. 이 부분은 어떻게 돌파하실 겁니까?
8: 네, 지금 제가 던지고 있는 화두보다는 단일화나 어대명에더 관심이 많은 것도 사실인 것 같습니다. 그러니까요? 네, 제가 어제도 사회, 사회 참여 소득을 고민해야 된다. 이것, 그리고 우리 더불어 성장이란 이름으로 성장 비전도 제시했습니다. 저희가 5년 뒤에 정권을 재찰안하기 위해서 민주당이 필수적인 것 중에 하나가 이제 어르신 세대를 우리가 극복하고 또잘 모실 수 있는 정당으로 변해야 되거든요. 지난 대통령 선거를 확인하면서 확실히 보수 정부의 정권을 가져가는 승리방정식은 남북을 갈라서 정권을 가져간 적이 있고 동서를 갈라서 가져간 적이 있고 지난번에는 세대와 성별을 갈라서 정권을 가져간 것 같습니다. 그리고 반대로 민주당이 승리했던 것도 남북으로 화해시키고, 동서로 화해시키고, 이제 세대와 성별을, 남녀를 우리가 통합시키고 또는 극복할 때, 화해시킬 때 우리가 승리할 수 있다고 생각합니다. 그런 비전들을 차분히 하나하나씩 풀어나갈 계획입니다.
0: 네. 윤석열 정부의 실정, 무능 지적, 네, 잘 알겠는데, 그거 말고 민주당의 비전, 정책을 더 많이 보여주십시오.
8: 네, 그렇게 하겠습니다.
0: 여기까지 들을까요?
8: 네 고맙습니다
0: 민주당 대표 도전하는 강훈식 의원이었습니다
8: 정치 피로,
9: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기 나눠볼까요?
1: 오늘 국민의힘 의원들이 수해 봉사를 갔는데요. 네. 사건이 하나 터졌습니다. 그
0: 베레 욕을 먹고 있어요.
1: <웃음> 네, 김성원 의원의 발언이 문매를 맞았는데요. 오늘 국민의힘 의원 40여 명이
0: 많이도 갔더라고요.
1: 네 제일 좀... 침수 피해가 심했었던 지역이죠. 서울 동작구 사당동을 찾아서 수해복구 작업을 지원했는데 오전 그 봉사활동이 끝날 때쯤에 김 의원이 고무장갑을 착용하면서 옆에 있던 권성동 원내대표한테 솔직히 비중 맞으면 좋겠다. 사진 잘 나오게 이런 말을 해서 좀 논란이 됐습니다. 아니, 카메라 앞에서 그 얘기를 태연하게 하더라고요. 네, 너무 태연하게 했죠. 우와. 옆에서 관성동 의원 사실 들었는데 못 들은 척하면서 이렇게 하늘을 원산을 보더라고요 이미자 의원은 옆에서 찰싹 소리가 나게 때렸습니다 아니
0: 근데 이 어떻게 비가 와서 비 피해로 네. 망연자실하는
1: 그렇습니다. 그런
0: 주민들 앞에다 놓고, 아유, 사진 좀잘 나오게. 이게 뭡니까, 이게.
1: 웃으면서 얘기를 해서 기자들도, 기자들이 사실 많이 빠진 상태였는데, 카메라에 그 장면이 포착이 된 거죠. 그래서 바로 이제 김성원 의원은 엄중한 시기에 경솔하고 사려깊지 못했다고 하면서 사과를 하기는 했습니다.
0: 국민의힘, 그리고 대통령실, 이거 조금 대응 미흡했다. 계속 비판 받고 있는 상황 아닙니까? 네.
1: 대통령이 또 서초동 아파트에 갇혀서 자택 전화로 지시를 해서 논란이 됐습니다. 었잖아요 논란이라고 보다분언제든 국민 여론이 안 좋은 상황이었고 또 수도권 집중호가 심했었던 9일에 국민의힘은 또 비대위를 전환하는 전국회를 열어서 그래. 집권 여정이 이렇게 수에 이렇게 적극적으로 대응하지 않냐고 뭐 이런 욕을 먹었었거든요. 그러니까요.
0: 국민은 수혜 피해로 지금. 망연자실에 있는데 네. 지금 당권을 가지고 누가 참여하느니 안 하느니 계속 이렇게 얘기만 하고 있지 않습니까 네,
1: 심지어 이 김성원 의원 망언이 나오기 직전에 주호영 그 위원장이 오늘 장난치거나 농담하지 말자 왜냐면 워낙 했어요. 국민 여론이 안 좋다 보니까 그런 얘기를 했는데 이런 이제 발언이 나와서 기자들도 좀 안타깝기도 합니다.
0: 4081님께서 사진 찍으려는 수재민 도끼 그어거 중단해야 합니다. 그렇습니다. 이렇게 얘기합니다. 이런 가운데 대통령실로 간
1: 국민의힘 대변인 있습니다. 네. 박민영 대변인 방송에도 많이 나오고 있죠 예? 어제 대통령실 청년대변인으로 가게 됐다고 밝혔는데 박 대변인이 과거에 사용하던 아이디를 검색해보니까 그 아이디로 쓴 글에 일배에서 자주 쓰는 용어가 있어서 문제가 됐습니다 네? 제가 지금 어떤 단어인지는 말을 할수 없지만 그렇게
0: 좀 심한 단어입니까? 예,
1: 뜻을 알고 보니까 이제 노무현 전 대통령이나 전라도 지역을 비하하는 뜻이었더라고요 홍어 그런 단어도 음. 썼던 것 같은데요 네뭐 그런 단어가 들어가는 표현입니다. 네? 박대변 이인이 오늘 이게 논란이 되다 보니까 그 아이디는 가족들이랑 공유해서 쓰는 거여서 두살 터울인 동생이 작성을 했다고 하더라. 이렇게 해명을 했습니다.
0: 아이디를 공유한다고요?
1: 뭐 그렇다고 하더라고요. 그, 그 N포털사이트 아이디를 같이 공유를 하는데 그 아이디로 이제 동생이 그걸 써서 내가 삭제 조치도 해놨다. 아, 삭제 조치를 해달라고 요청해놨다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 논란이 있었을 때 제가 아니고 동생이에요. 이렇게 얘기하는 게 이게...
1: 뭐 네. 이후에 뭐 동생 찬스 이런 뭐 비아냥거림도 나왔었고 동생을 그래도 비판은 하지 말아달라 뭐 이런 얘기도 했는데요 이준석 키즈로 불리잖아요 박민영 대변인이 용산행으로 간 거에 대해서 뭐 배신자다 이런 주장도 제기되면서 내티준 수사대에 그 과거 캐기가 지금도 계속 진행이 되고 있습니다
0: 대통령실에서도 일배 용어를 쓰던 그런 분들이 있었고요
6: 그렇죠
0: 어, 극우적인 인사도 많았었는데 왜꼭 이런 분들만 이렇게 모셔가는지 참 국민들이 좀 의아해 하고 있다는 것도 좀 알아주셨으면 합니다. 다음으로 만나볼 이야기는요. 네.
1: 국회가 지금 리더십 붕괴 위기에 처해 있습니다. 세당
0: 모두 비대위입니다.
1: 네. 저도 국민의힘만 출입하다 보니까 다른 당의 사정까지는 크게 관심을 안 가졌었는데 동시에 세 당이 비대위를 차리는 그런 상황이 됐더라고요. 초유의 일입니다. 네. 보통 이제 비대위는 선거가 끝난 직후에 진 정당에서 당대표가 이제 책임을 어, 통감하고 중도 사퇴를 할 경우에 그 이제 그 과도기에 선출하는 그런. 그렇죠 어, 임시 지도부 체제잖아요. 그래서 이제 민주당 같은 경우에는 대선에 이어서 지방선거까지 패배를 해서 우상호 위원장으로 하는 이제 비대위 체제가 구성이 된 거고요. 정의당도 마찬가지로 지방선거 패배 이후에 이은 이은주 위원장 비대위 체제가 구성이 된 건데 국민의힘은 사실 선거를 계속 연승했는데도 불구하고 아시다시피 이준석 당대표의 당원권 정지 6개월 징계 때문에 지도부 공백 상태가 되다 보니까 이걸 이제 비상 상황으로 해석해서 9일부터 이제 비대위 체제로 전환이 됐습니다. 그렇습니다. 네, 이례적인 사태죠. 근데 이제 주호영 비대위원장 같은 경우에는 개파색도 였고 뭐, 무난한 리더십이다라고 평가를 받기는 하지만 벌써부터 이 전당대회 얘기가 나오면서 당권주자들이 조기 전당대회를 주장하고 있거든요.
0: 여기다가또 그 비대위에 누가 들어가냐, 권성동 원내대표 들어가냐, 안 들어가느냐. 계속 잡음 그리고 큰 소리 나기 시작했습니다.
1: 맞습니다. 진윤계 의원들 몇 명이 들어가느냐. 뭐 개파 안배 예. 이런 얘기들이 나오면서 리더십이 벌써부터 좀 흔들리는 모양새가 보이고 있고요. 네. 게다가 또 어제는 이준석 대표가 비대위 전환 절차에 대해서 효력정지 가처분 신청을 냈잖아요. 네. 이게 또 인용이 되면 비대위가 완전히 붕괴될 위험에 처해 있기 때문에 굉 불안한 상태로 시작을 하는 상황입니다. 아, 뭘
0: 걱정합니까? 또 비대위 열면 되죠. 비대위의 비대위 뭐 계속하면 됩니다. <웃음> 친구
1: 대행에 대행 뭐 이렇게 네. 나올 수가 있는 상황입니다. 그렇죠.
0: 자, 그런데, 정의당은 비대위로 이렇게, 저 비대위로 전환은 했는데, 왜 이렇게 조용하죠?
1: 지금 뭐, 정의당 같은 경우에는 사실 지금 정책 기능도 좀 마비가 된 상태고, 올해 전부터 나오고 있는 지적이긴 하지만, 심상정 노회찬 이후 세대 리더십이 그 새로운 이제 정치 세력들이 성장하지 못하고 있고 새로운 리더십 구축에도 실패를 하고 있다 이런 지적들 때문에 정의당 정의당도 지금 뭐 비대위 체제에서 열심히 좀 고군분투하고 있는 상황입니다.
0: 저 존재감을 내야 될 텐데 과거는 작지만 과거에는 작지만 정책이나 비전 주도하고 선도하고 그랬거든요. 네 그렇습니다. 그런데 왜 지금 정의당은 어디로 간 것인가 어, 걱정하는 사람 우려하는 사람들이 많다는 것도 알아야 될 텐데 정의당의 네. 권투를 빌어 보겠습니다. 네. 민주당에서는 계속 강령, 뭐
1: 그리고 당에서 뭐 뭔가를 계속해서 만들어내고 있어요. 네, 강령 개정 내용이 지금 관심을 받고 있는데요. 요지는 문재인 정부의 주요 정책 기조들을 당 강령에서 삭제한다는 게 요점입니다. 소득 주도 성장 빠집니까? 네, 이거는 빠지기로 결정이 됐다고 하는데요. 당 강령, 민주당 강령을 보면 가계 부채 문제를 해결하고 실직과 은퇴 등에 대비한 사회적 안전망을 강화해. 안정적인 소득 주도 성장의 환경을 마련한다. 이런 문구가 있는데 이거를 이제 뭐 포용 성장이라든지 이런 단어로 바꾸자라는 얘기가 어제 전당대회 준비위원회에서 나왔다고 합니다.
0: 주거 정책의 변화에도 변화에도 지금. 주목하고
1: 있습니다 네당 강령에 일 가구 일 주택을 원칙으로 삼는다는 내용이 있었대요 근데 아, 이것도 이제 일 가구 일 주택으로 하지 않고 실수요자 중심으로 내집 마련 기회를 보장한다 이렇게 좀 현실적으로 바꾸자는 얘기가 나왔다고 합니다 네. 그래서 이런 당령 어~ 개정에 대한 의원들의 설문조사를 했을 때도 소주성과 일 가구 일 주택 삭제는 에 삭제에는 동의 의견이 굉장히 높았어서 오는 1 6 일에 전체 회의에서 이렇게 빼는 걸로 결론이 거, 내려질 거라고 라고 합니다. 일이면 다음 주인데 이거 왜 강령을 전당대회 앞두고 바꾸는 거죠? 이제 새로운 뭐 지도부 체제가 들어서다 보니까 어 문재인 정부 때의 정책 기조를 좀어 당에서 이제 뭐 빼야 된다 뭐 이런 얘기가 나오고 있고 문재인 정부 지우기가 아니냐 이런 뭐 비판도 좀 나오고 있다고 합니다. 이런 좀당 강령 개정 절차에 대해서 당 내에서 또 이렇게. 토론하고 있군요 열두 개 음, 네, 오늘 박용진 의원 같은 경우에도 기자간담회에서 문재인 시대의 종말을 뜻하는 걸로 읽힐까봐 걱정이 된다 이런 얘기도 했더라고요
0: 네, 그렇기도 하네요 걱정하는 네. 사람들이 많네요 네. 자 기자들의 수다 여기까지 하겠습니다 한겨레 오연서 기자였습니다 감사합니다 감사합니다 사호사모님께서 올림픽 도로 통제로 강변북로로 많이 몰립니다 여기도 막힙니다 합정역에서 강변북로 나오는데 25분 걸리네요 모두 안전 귀가하세요 얘기하 합니다. 교통 정보 더 자세히 알아보겠습니다. 임초희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
9: 아예 괜찮습니다 다행히 지,
0: 집 짓는데 괜찮으신니 아, 그러니까 저도 걱정돼죠집 아, 짓는
9: 거는 지금 거의 다 지었는데 네. 마당을 지금 못 만들고 있습니다 비가 와가지고 아, 그래요? 아, 네
0: 아무튼 뭐, 뭐 다행입니다 아, 네네. 아, 네네.
9: 집 짓는 게 중계방송되고
0: 있습니다 네. 박사님 그 집들도 이다 같이 할 거예요 네, 네, 주진우 라이브 청취자분들 거, 거기로 한2 0 네, 보내겠습니다 공개로 하겠습니다 아, 알겠습니다 자 <웃음> 어, 요즘 장안의 화제 이상한 변호사 우영우 드라마 이 드라마 네 많은 우리 사회에 많은 아 생각할 점을 던져줍니다 왜 열광할까요 철학적 측면에서 좀 분석해 보겠습니다 김만구 박사님 아니, 뭐, 철학적 측면에서 분석 하니까 너무 <웃음> 어려운데요. 아니요, 그 분석을. <웃음> 네.
6: 박사님이 하면 철학적으로 하는 거예요.
10: 아, 그런가요? 네. 아니, 뭐, 처음에 저 같은 경우에는 이게 그, 왜 드라마가 대중적으로 그렇게 인기 있을까 생각했을 때. 요 예. 처음에는 이게, 그, 이게, 어쨌든 이게 그그 그 장, 그 발달 장애인들의 천재, 성에 관한 이야기 때문이 아닐까라는 생각이 들었던 게 뭐냐면 옛날에 우리나라에 좀 비슷한 드라마가 하나 있었어요. 이게 전 세계적으로도 이제 뭐유명해져가지고 미국에서도 리메이크 된 드라마였는데 굿닥터라고. 우리나라에서요? 예, 예 굿닥터라는 음. 드라마가 있었습니다. 그래요? 이게 예, 서번트 증후군을 앓는 천재 외과의사 이야기였거든요. 그래요? 예, 근데 구조는 똑같은 것 같아요. 여기도 우영우도 서번트 증후군일 수 있다고 하시는 분들이 음. 계시는데 서번트 중, 아, 증후군이 있는? 아, 알른이라는 표현 되게 잘못됐습니다. 제가 금방 그럴 때못같는데 있는, 서번트 주문이 있는, 이건 천재? 변호사 이야기인 거죠. 음. 예. 그래서 구조는 상당히 이제 비슷한 것 같고요. 음. 어, 그래서 사람들이 기본적으로 우리가 어떤 탁월한 사람들 특히 우리가 어떤 뭐랄까 그럴 거라고 기대하지 않은 곳에서 생겨나는 비범함 음. 이런 것에 대한 어떤 관심 같은 건 상당히 있는 것 같고요. 음. 그리고 또 개인적으로는 좀더이 드라마가 많이 사람들에게 사랑받는 이유를 좀 생각을 해보니까 이게 좀 철학적으로 좀 풀어본다고 한다면 우리가 지금 살고 있는 세계가 사실은 소통 불가능성이라는 것에 음. 되게 시달리고 있는데 이제 우리 선입견 속에서는 그 소통 불가능성이 가장 어떻게 보면 심할 거라고 생각하는 어떤 그런 종류의 자펙스 자그자 자폐, 스펙트럼을 앓고 있는 어떤 아그잡 있는 장애인을 통해서 우리가 세상과 여전히 서로에게 귀 기울이면 소통을 할수 있다라는 것들을 보여주고 있고 보여주고, 이제 보여주고 있 보여주고 있어서 사랑받는 게 아닌가 특히 그걸 보여주는 방식이 무겁지 않고 유쾌하게 열어주고 있다는 점. 음. 사실 이게 거기 보면 우영우가 고래를 엄청 좋아하잖아요. 음. 근데 그 유쾌함의 정도가 저는 한 3회 정도를 봤었는데, 선호 세계 네게 에피소드를 봤는데, 이 고래 등에서 시원하게 뿜어져 나오는 어떤 물줄기 같은 느낌이 있어요. 음. 그래서 이게 상당히 보면 기분이 좋아집니다. 그래서 <웃음> 이게 어. 많은 사람들이 좋아하는 것 같아요. 조영훈
0: 네. 선생님? 이실즉 구하자면요 네. 제가 1회밖에 안 봤습니다 저는 저는 드라마 안 보거든요 저는 이상한 변호사 <웃음> 우병우에 대해서는 관심이 많습니다만 <웃음> 우영우는 별로 관심이 없습니다 죄송합니다 지금처럼요 어, 철학의 맛두분 선생님 환영합니다 저도 드라마 11회부터 본방사수합니다 자 <웃음> 한 1회밖에 보지 않은 주 선생님. 자 어떻게 분석하라고
9: 예, 1회만 봤는데 네. 그래서 1회만 가지고 얘기를 하자면 네. 저는 거기서 제일 신선한 캐릭터가 우영우 변호사 직장 상사 변호사 있잖아요. 아, 예, 예. 네. 거기 이 정명석 변호사 음, 네, 맞습니다. 이렇게 나와 있는데 그분이 굉장히 깐깐해 보이고 처음에 먹보면 싫어하잖아요. 왜 이런 애를 보냈냐고. 그런데 나중에 자기가 음. 사과를 하잖아요. 음. 그게 되게 신선했어요. 음. 어, 사실은 뭐냐면 저는 이 드라마가 어떻게 보면 판타지라고 볼수 있는데. 아, 그런 상사가 어디 있어요? 음, 뭐? 그런 상사가 음. 어디 있어요. 그러니까 <웃음> 그런 게 사람들한테. 아, 그거 그래? 그러니까 네. 너무 네. 리얼리즘으로 네. 하면 리얼리즘 드라마 필요하죠. 네. 근데 우리가 리얼리즘만 먹고 살 수는 없잖아요. 네. 꿈이 음. 필요하잖아요. 음. 그런 꿈을 좀 꾸게 해준 거. 그런 게 아마도 음. 사람들에게 음. 좀더 호소력이 있지 않았을까? 이런 생각해봤습니다.
10: 음. 뭐 제가 아까 이게 소통 불가능성 이야기했을 네. 때도 사실 아까 이런 상사가 어디냐고 말씀하시잖아요. <웃음> 그런데 기본적으로 그런 정명석 변호사 같은 사람들은 또 자기가 잘못한 건 금방 인정하고 음. 받아들이고 그러니까. 그리고 사과도 할줄 알고 그러게요. 그리고 자그뭐 이렇게 어떻게 보면 자기와 같이 일하는 팀원들이 일을 잘하면 일을 잘한다고 칭찬도 하고 그러니까. 여기에 대해서 인색하지 않고 그리고 보면 또 이제 우리. 어, 그, 우영우가, 자, 우병우 말씀하셔가지고, 갑자기. <웃음> <웃음> 우병우로갈 <할> 뻔했어. <웃음> 아니, 진짜 이상한 변호사거든요. 그분은 <웃음> <웃음> 아, 그 기이한인 것 같고요. <웃음> 네, 네. 어쨌든, 그. 우영우 같은 경우는 우영우 같은 경우는 이 자기가 뭔가 상사나 뭐 누군가가 잘못된 것이 있거나 뭐 그럴 때 바로바로 바로 이제 말을 하잖아요 캐릭터 음. 자체가 그러면서 그것들을 거침없이 말하고 또그 관계 속에서 그것들이 교정이 되고 그러면서도 아무 문제 없이 같이 잘그는 관계에 것으로 대한 보니까 우리 꿈이 있는 예, 것같아요 그런 게 그렇죠. 꿈인가 그러니까 쉽게
9: 말하면 솔직하게 잘못을 음. 사과할 음. 줄 아는 음. 리더 음. 예. 그다음에 그러니까 그 리더가 그냥 음. 똑같이 하자는게 리더로서 책임감이 있고 음. 어, 지시도 하고 하는데 권위도 나름 있지만 네. 그러나 잘못했을 때 흔쾌히 사과할 줄 아는 거 네. 이게 음. 아마도 우리가 가장 보통 사람들이
0: 음, 음, 음. 꿈꾸는 그런 어떤 희망 같은 거 아닌가 싶어요 상사에 대한 로망도 만지 음. 않군요 물박오리님께서 아, 아, 그래. 비현실 상사라고 소문 났어요 소문 조연수님께서 사실상 슈퍼 히어로물인데 적이요. 히어로물. 정명석이요 멋있어요 정명석이 아 우리 상사들 상사들 부장님들 상무님들좀 <웃음> 고민하시고 생각해야 돼요. 저도 이제 처음에 직장생활 할때그 상사의 그 독설 있지 않습니까? 그 아, 비인간적인 음. 독설에 너무 충격을 받았어요. 음, 저한테 그렇구나. 얘기를 하지 않았는데 저희 선배 기사를 보고,
6: yeah. 야너
0: 이렇게 기사를 쓰면서 월급 받아가면 네 아들한테 그러면서 인격적으로. 가족을 데려다 놓고 모욕을 주더라고요. 아야. 그래가지고 제가 그분한테 예. 지금 뭐 하시는 거예요? 얘기했다가 제가 더 혼났죠. 그 다음에 <웃음> 하이든 님께서 문맥을 읽지 못하는 음. 자폐 스펙, 음. 스펙트럼을 지닌 음. 사람들도 많아요. 얘기하고요. 음. 조성빈 님 자폐에 대한 관심을 불러일으키는 것은 음. 긍정적인데요. 음. 현실과 다르게 환상을 심어줄까 봐좀 음. 걱정이 되기도 합니다. 이렇게 지적합니다.
6: 음. 음. 음.
0: 음. 자 현실과는 조금 m mm-hmm. m 거리가 있어요. 예,
10: 뭐 시, 예, 네. 실제로 그렇습니다. 이게 실제 네. 드라마 자문을 맡았던 분이 이제 김병건 나사렛 대 유아 특수교육과 교수래요. 음. 근데 이분께서도 이제 처음에 이, 이게 자문 의뢰가 왔을 때 시나리오를 보고, 아 이게 이런 변호사가 가능한가라는 이제 의문이 사실 <웃음> 스스로 이제 어, 들었다라고 그러게요. 말씀을 하시는데요. 네. 근데 실제 이제 우리가 자폐 그 자폐성 장애를 우리가 정식으로 말하면 자폐 스펙트럼 장애라고 이야기를 하거든요. 네. 그러니까 굳이 음. 스펙트럼 이라고 넣는 이유가 뭐냐면 자폐인마다 행동특성과 심각도가 스펙트럼처럼 다양하다고 해서 아, 이제 그렇게, 그렇게 네. 이야기를 하더라고요. 네. 네. 그래서 실제로 이제 우리가 가지고 있는 어떤 발달장애나 자그 발달장애 일종이죠. 그러면 거기에 대한 자폐 정도나 어떤 행동이나 뭐 이런 것들이 너무 달라서 어떤 경우에는 사회성이 있는 경우도 있고 어떤 경우에는 아예 사회성이 없는 경우도 있고 그런데 거기서 그 사이에서 엄청나게 다양한 스펙트럼이 있어서 뭐 하나 일정하게 뭐 유형을 정할 수 없을 만큼 다양하다라고 음. 이제 그렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 기본 쪽으로 어떤 우영우라는 어떤 캐릭터를 통해서 보게 되는 그 캐릭터가 어떤 하나의 발달 장애에 대한 전형성이나 어떤 그런 고정된 관뭐 스테레오타이 음. 같은 걸 만들어낸다고 한다면 음, 음. 그거는 좀 문제가 될것 같고요. 음. 그거 말고 사실은 알고 보면 훨씬 그걸 더 다양하다라고 봐야 될것 같고요. 음. 네. 그리고 그 다양성은 사실은 그 드라마에도 많이. 또 다른 발달 장애인들이 등장하고 있기 때문에 음, 음. 그런 분 캐릭터에 주목을 하면 음. 이 그런 다양성에 대해서 좀더 우리가 폭넓게 이해할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 예.
9: 그 요즘 아침마다 그뭐 아침마다는 아니고 네 아침에 그 지하철 출근 준비를 그렇죠. 하고 있는 전장애인차별철였는데 전장년 장애인 네. 뭐 유명하죠. 네. 제가 얼마 전에 그 전장년의 사무국장님을 뵐계 기회가 있었어요. 네. 네. 저 말고도 여러 사람이 있었는데 어떤 분이 물은 거예요. 우영우 드라마 같은 거 어떻게 보냐고. 음. 이 정확히 이제 그런 질문이죠. 이게 왜곡하는 면도 있지 않느냐. 너무 판타지스러운 면이 있지 않느냐. 그랬더니 그분께서 이야기를 하시더라고요. 아, 이렇게 다뤄주는 것만으로도 고맙다.
6: 음. 아, 네. 그러니까
9: 너무 우리 현실이 어렵기 때문에 사실은 우리가 전작년 시위에 대한 사람들의 반응을 음. 보면 음. 사실 그렇지 않습니까? 음. 그래서 비록 그것이 일정하게 좀 어느 정도 왜곡도 좀 품고 있고 판타지스러운 면도 있고 부작용이 있을 수도 있지만 이런 이야기를 사람들이 자연스럽게 할수 있게 해주는 것만으로도 고맙다 이렇게 말씀을 하셔서 저희가 같이 고맙기로 했습니다. 네. 네, 네.
10: 아니 그리고 특히 이제 더좀 긍정적인 측면은 뭐냐면 많은 사람들이 우리가 뭐 자폐성 장애, 뭐 특히 장애 이러면 우리가 무능이라는 뭐 어떤 선입견을 좀 가지고 있고요. 음. 아니고 그 사람 또 의존적이라는 어떤, 어떤 그렇죠. 그 선입견 그 부족하다라 그런 가정을 좀 가지고 있는데 그걸 넘어서 여기서 우영호의 캐릭터는 그런 어떤 우리가 부족한 측면도 보이지만 그것을 충분히 메울 만큼 또 주체적이고 어. 독립적이고 되게 당당하고 어. 어떤 그런 측면들을 보여주고 있어서 우리가 장애를 바라보는 시선 자체에 대해서 우리가 좀더 교정하고 네. 우리가 좀더 이제 새롭게 볼수 있는 측면을 분명히 준다는 얘기에서 상당히 긍정적인 측면이 음. 있다는 생각이 듭니다. 굉장히
0: 네. 큰 의미를 갖습니다. 그런 부분에 대해서 우리한테 생각해야 해야 할 점도 많이 던져주고요. 그런데 이번 토구에서. 음. 신림동에서 음. 발달장애인 가족들이 음. 음. 또 가장 먼저 에이. 이 희생당하는 그런 일이 있었습니다 재난은 음. 참, 참 어려운 사람들한테 참 네. 음. 힘든 사람한테 먼저 옵니다 이 재난 불평등에 대해서도 조금 음. 우리가 좀 생각해 봐야 될것 같아요
10: 음. 뭐 재난 불평등 뭐 이렇게 우리가 어, 이게, 그, 가장 최근에 뭐, 이 우리가 유명한 책은 이존 마터라는 선생님, 그, 콜롬비아에 대학에 계시는 지구 환경과학부 교수님이세요. 근데 이분이 원래는 지진, 태풍, 쓰나미, 뭐, 이렇게 폭염, 이런 자연재난을 찾아다니면서 연구하는 자연과학자였대요. 네. 음. 그런데 이런 자연현상을 연구하다 보니까 항상 피해자들이 가난한 사람들이라는 거죠. 음, 그렇죠. 어려운 사람들. 음. 그래서 이걸 보니까 왜 이런 일들이 일어날까 자기가 자연과학으로는 대답을 할 수가 없더라는 거죠. 그래서 나중에 사회과학자가 되신 분이 계세요. (웃음) 그래서 예, 그래서 이제 이 재난 불평등을 연구하신 음. 분인데요. 근데 이분 뭐말 이분뿐만 아니라 실제로 우리가 여러 가지 연구를 따라가다 보면 재난과 소득 수준은 비례합니다. 소득 수준이 높을수록 재난에서 좀더 안전하고 음. 그리고 생명을 생명에 뭐 위협이 될 가능성이 작고요. 그리고 소득 수준이 낮을수록 이제 반대 현상들이 자꾸 나타나는 그런 것들이 나타나는데 근데이존모터가이 재난 불평등에서 상당히 강조하는 요소가 뭐냐라고 하면요. 사실은 자연재해는 다 인재라는 거예요. 음, 음. 알고 보면 이게 다 인재고 인간이 거기에 대한 대응을 잘못하거나 무대응을 하거나 음. 이런 식으로 해서 만들어지는 인재라는 이제 이야기를 하고 있고 네. 그래서 실제로 정치 리더십이 엄청나게 중요한 역할을 한다라고 네. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 재난 속에서 정치 리더십이 얼마나 잘 보이고 얼마나 어떤 그 모범적인 말과 행동과 판단을 하느냐가 사실은 재난의 판도를 바꿀 수 있다고까지 이야기를 하는데 이번에는 좀 그런 부분에서 좀 아쉽지 않았나라는. 그렇습니다.
0: 레베카 솔리시죠. 네. 이폐어를 네. 음. 응시하라. 음. 또 거의 비슷한 네, 그렇죠. 그 비슷한 그 핵심을 집어줍니다. 음. 이 재난에서 이폐어에서 네. 우리가 이 권력에. 맨 얼굴을 볼 수밖에 없는 그런 그런. 나오미 클라인이라는 분은
9: 재난 자본주의라는 개념을 만드셨죠. 재난을 통해서 오히려 또 기존의 자본이 더큰 힘을 가지기도 하고, 재난을 복구하는 과정에서 더 많은 돈을 벌어들이기도 하고, 네. 이런 모순이 있다. 철학적으로요, 네.
0: 두분 선생님. 네. 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 좀잘 나오게. 이런 건 어떻게, <웃음> 어떻게 그건, 해석해야 됩니까? 그건 뭐 철학적이 아니라 그건 뭐
10: 비윤리적인 거죠. 이렇게 그 재난 현장에 가가지고, 아, 저도 진짜로 그 말을 했나? 그러니까 처음에 뭐 뭐라고? 이러고 저, 뭐, 저도 이거 보도 보고 진짜 깜짝 놀랐었는데요. 이 저, 어떻게 그런 말을 이제 특히, 아까도 말씀드렸지만 정치 리더십이 관한 이야기를 들었는데 특히 하나 뭐 어떻게 보면 그 국회의원 자리에 제가 있는 걸 알고 있는데 국회의 예. 그런데 그런 분들이 어떻게 그런 걸 공개적인 장소에서 사진 잘 나오게 비가 더 왔으면 좋겠다라는 식의 이야기를 할수 있는지에 대해서 저는 그게 제가 재난을 바라보는 그 정치 지도자들의 어떤 시선의 일면을 보여주는 게 아닌가라는 음. 것 소, 솔직한 속마음을 보여주는 게 아닌가라는 생각이 듭니다 그렇습니까? 네
0: 김만권 선생님 최근에 발달 장애인한테 선거권 주자 이런 칼럼 쓰셨죠?
10: 아예 실제로 이제 우리나라 같은 경우에는요 음. 발달 장애인들한테 선거권을 부여하고 있는 아주 좋은 뭐 부양 국가 중에 하나입니다. 그런데 아, 실제로 이제 근데 문제는 뭐냐면 발달 장애인들이 투표를 하려면 투표 보조가 필요하거든요. 예. 그래서 이제 막 투표 보조가 필요한 경우, 경우가 많은데. 이제 그런데 그 투표 보조와 관련해서 약간 문제가 생겼습니다 이게 원래 2016년 국회의원 선거부터 우리가 허용을 했었는데 이게 공직선거법 157조 6항을 보면 시각 및 또는 신체장애로 인해서 자신이 기표할 수 없는 선거인은 그 가족 또는 본인이 지명한 이인을 동반해서 투표를 보조할 수 있게 하고 있거든요 네. 근데 이걸 우리 선관위가 시각 및 신체장애기 이 때문에 이 규정이 발달장애는 여기 포함이 안 된다라고 해서 투표 보조를 가로막았어요 아, 이거 그럼. 2020년대부터 그런. 그런데 그 선관위 해석이 좀 상당히 아쉬웠던 부분이 뭐냐라고 하면 사실 이런 규정에 써 있는 건 모든 유형의 장애를 기술할 수가 없거든요 네. 그래서 그냥 대표적인 유형을 기술하는 거예요 사실 예, 여기서 예. 그렇게 봐야 되고 우리 헌법도 뭐 열거되지 않았다고 해서 기본권이 어? 무시되지 않는다고 쓰고 있잖아요 법이 실제로 그걸 다 나열할 수가 없거든요 그런데 죄용 예, 예.
0: 법정주의이기 때문에 그
6: 문구를 예, 예. 또 정확하게 예. 해석하려고 할거 아니에요 예. 근데
10: 이 부분 같은 경우에는 특히 공직 선거법 부분이 이제 또 이게 투표 부조 같은 경우 에 직접 선거 비밀 투표랑 또 이제 그연관되어 있기 때문에 법적으로도 규정이 돼야 되는 건 맞거든요. 그런데 원래 기본권으로 부여되는 거. 우리가 태어나면서 받는 권리잖아요. 그런데 음. 이렇게 기본권으로 부여되는 권리 같은 경우에는 누가 아니다 라고 규정이 없다고 한다면 그렇죠. 가지고 있는 거로 해석이 돼야 되고 그걸 도와줘야 되는데 실제 이번에 이제 그래서 법원도 이런 이게
9: 예거한 거라고 봐야죠. 예예예. 예, 예. 예.
10: 그래서 이번에 법원도 임시조처로 도와주라고 투표 보조를 하라고 예. 이야기했는데 그렇죠. 실제 선관위가 이걸 제대로 이행하지 않아서 말썽이 나는 네. 네. 케이스입니다.
0: 이건 예. 선거법 조금 개정할 음. 개정해야 될좀 예. 이유가 있는 같습니다. 네. 제가 선거법 개정 또 전문가이기 때문에 <웃음> 이거 좀
10: 신경 좀써 주시고 네. 계속 해 달라고 했는데. 네. 계속 국회에서 무시하고 있어요 지금. 네, 국회는
0: 네. 원래 좀 많이 무시합니다. 국회는 <웃음> 다른 일을 바빠가지고요 사진 찍고 좀 싸우고 그래야 됩니다. <웃음> 비 오면 또 사진 찍으러 가야 되니까요. 네. 미디어가 장애를 재현할 때좀 고민해야 될 요소가 있는 것 같습니다. 음, 음. 언론이 장애를 이렇게 표현할 때도 조금 고민해야 될것 같은데 음, 음. 아, 이런 부분도 좀 지적해 주십시오. 아, 비장애인이 장애인 연계를 또할때 어떤 게또 걸리는 부분도 있는 것 같고 고민해야 될 부분이 많습니다.
9: 일단은 저희가 장애인에 대해서 우리가 관심을 갖고 장애인의 인권, 우리가 평등하게 함께 살수 있는 방법 고민하는 건 맞는데 자칫 잘못하면 우리가 장애인은 좀 불쌍한 사람, 음. 우리가 도와줘야 될 사람, 이런 식으로 생각하기 쉽거든요.
0: 무조건적으로 음. 착한 사람, 그 옆에 있는 사람, 다 선한 사람, 이렇게 얘기하는 것 자체를 또 부담스러워하더라고요.
9: 그렇죠. 그게 뭐냐 하면 장애인이, 착하기 때문에 저희가 혹은 불쌍하기 때문에 음. 도우려고 하는 게 아니고 아, 네. 네. 인간으로서 당연히 가져야 되는 권리 우리 함께 누려야 되기 때문에. 음. 근데 그분들은 좀 다르잖아요. 음. 다르기 때문에 필요한 것들이 있다고요. 네. 음. 그런 걸 우리가 같이 만들어 나가자는 개념이 되어야 되지. 음. 네, 네. 좀좀 그런 좀, 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 좀 주의해야 된다. 이런 생각이 음. 듭니다.
10: 네. 실제로 이제 제가 찾아보니까 2005년에 드라마 속에서 비장애인이 장애인을 어떻게 보느냐라는 어떤 음. 설문조사가 있었더라고요. 네. 근데 거기 보니까 항상 도움 받는 대상, 장애인 은 음. 이제 거의 이게 49.1%. 그렇죠. 가족의 애물단지, 뭐 이런 부정적인 그렇죠. 평가가 음. 엄청나게 많이 나오고 있고, 그리고 여성 장애인 같은 경우에는 보호본능을 자극하는 뭐 청순가련형. 뭐 이런 <웃음> 식의 이미지들이 딱 이제 박혀있다라는 음. 거죠. 근데, 어, 기본적으로 드라마에서 장애인을 장애인이기 이전에 우리와 같이 어떤 주체적 판단, 행위 능력을 가진 어떤 그런 한 존재로 그랬는한 그렇죠. 인간으로 그랬는게 음. 훨씬 더 중요하다는 생각이 들어요. 한 있고요. 인격체로 보는 네. 게 가장
0: 중요하겠습니다. 네. 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 철학의 맛 오늘의 결정적인 한마디로 마침표 겠습니다 박사님.
10: 예, 저는 김성남 선생님의 어, 그 쓰신 책 제목을 빌려서 마무리하겠습니다. 네. 나는 당신의 숙제가 아니에요. 아, 숙제, 아,
0: 당신의 숙제가 아니에요. 아, 네 좋습니다. 예,
9: 한국에서 21세기 이후에 장애인 복지 예산이 상당히 많이 늘었다고 합니다. 네. 그런데 선진국 우리 OECD 평균의 3분의 1 수준이라고 합니다. 네. 많이 늘어서 그러면 안 되겠죠? 두분 인사해 주세요. 예, 고맙습니다. 감사합니다.